0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Modellváltási lázban íg az ország, legalábbis ez az eufemizmussal jelölik azt a folyamatot, aminek keretében az eddig döntően állami, közösségi tulajdonban lévő egyetemi szférát, Egyre másra magánérdekek szolgáltába helyezik át. Nem ma indult el a folyamat, de mégis most éreztük szükségét annak, hogy tartsunk egy átfogó adást annak érdekében, hogy kapjatok egy pontos képet arról, hogy pontosan miért zajlik, nem csak Budapesten és nem csak egyes városokban, hanem egyre inkább országos méretekben. Hogy pontosan miről van szó, az egy kicsi kontextus így előjáróban, miért belekezdenénk vendégeinkkel az egyes témák kitárgyalásába. Ugye 2018-ig nagyjából megtörtént a Fideszes Nemzeti Burzsó Ázia kiépítése, ezzel párhuzamosan pedig erősödtek a kultúrharc különböző frontvonalai. Ugye ide sorolható a CEU kiüldözése, akár a PIM élén történt igazgatóváltás, és lehetne mondani még további hasonló fejleményeket. 2018. szeptemberében érkezik aztán a harmadik-kétharmad után Palkovics miniszter, amikor bejelenti azt, hogy a Korvinus Egyetemet át fogják alakítani. Ugye itt egy alapítványi tulajdonba helyezést jelentenek be és bár Corvinus modellként beszélnek azóta is a különböző egyetemek magánosításáról, nagyon fontos különbsége a Corvinus esetében súlyos vagyontárgyakat is rendeltek az egyetemhez, ami a későbbiekben a további egyetemeknél elmaradt, így hogy ott pontosan mi fogja majd garantálni a gazdálkodást is, úgy általában egyébként a működést, Egyelőre homály, valószínűleg az állami jóindulat, esetleg az Európai Uniós források, és így tovább elmondják majd vendégeink. De éppen ezért fontos ezt a megkülönböztetést tennünk, hogy Arms, amire Corvinus modellként hivatkoznak, az pusztán egyetlen, egyetlen egyetem esetében mondható el modellként. A további egyetemeknél ennek nyomai sem fedezhetőek fel, kizárólag a magánosítás szándéka. Utána megyünk tovább. 2020. márciusában további hat egyetem alapítványba vételét jelentik be. Itt ugye három esetében közös akaratból történik meg ez az átalakítás, ide tartozik a Moholi Nagy Művészeti Egyetem, a Győri Széchény István Egyetem, illetve az Állatorvosi Tudományi Egyetem. Három másik egyetem esetében azonban jóformán nem is egyeztetnek az egyetem vezetésével, ilyen ide sorolható a Miskolci Egyetem, a Soproni Egyetem, illetve a Kecskeméti Méti, Najman János Egyetem. 2020. májusában aztán robban a bomba át fogják alakítani a Színház és Filmművészeti Egyetemet is. Talán ennek a híre az, ami a legszélesebb körben elérte a magyar nyilvánosságot, a legkülönböző felületein tudott megjelenni a magyar nyilvánosság még szabad platformjainak, és úgy általában is talán ez volt az, ami a leginkább a legkülönbözőbb szolidaritási megnyilvánulásokat ki tudta váltani a társadalom széles köreiből. Ennek ellenére az SZFE sem maradhatott meg, korábbi működésben áthelyezték alapítványfenntartásba, sőt, azóta azt is láttuk, amit ugye Palkovics miniszter nagyon sokáig tagadott, hogy nem fog ez járni ingatlanvesztéssel, vagyonvesztéssel, hogy hát pont az SF esetében az Ótri színpadot, ami a második világháború utáni magyar színház művészet legfontosabb képzési szintere volt, elvesztettük. Utána 2020. júniusában a Szent István, illetve a Kaposvári Egyetem összeolvadása zajlik le, 2020. novemberében érkezik a Pannon Egyetem, és utána 2020. végén, 2020. elején robban az igazi nagy bomba, ugyanis a Szegedi Tudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet a Szemmelweis Egyetemet, illetve a Debreceni Egyetemet is alapítványi fenntartásba vonják, fogják vonni. Nagyon fontos, hogy itt mindegyik szintér rendelkezik orvostudományi karral, saját klinikával, ami kiemelt jelentőségűvé teszi ezeket a szintereket. Már csak azért is, mert kb. 90 ezer diák, hallgató jár ezekbe az intézményekbe, ez a teljes felsőoktatási szintér közel fele, tehát nem kevés emberről van szó. És mielőtt belekezdenénk abba, hogy akkor a vendégeinket is végre szóhoz engedjen majd, nézzük meg azt, hogy Orbán Viktor hogyan próbálta csillapíteni a kedélyeket. Az Instagramja jelent meg ez a kép, amelyben a terminátorral üzente meg a szintéren élőknek, a szinttérben dolgozóknak, hogy semmi probléma, ugyanis Tumf István megérkezett a felsőoktatás Terminátora, aki az egyetemi modellváltásért felelős kormány biztosként fogja majd, ezt az egész folyamatot a továbbiakban majd egyengetni. Hát nem tudom, hogy mennyiben kell az egyébként magyar úgy, ha jól tudom, halálosztó névvel forgalmazott film, főhősében megmentőt látniuk az eddig érintetteknek, igen sajátos humorérzékre val, miközben semmilyen érdemi tárgyalás nem volt az érintett egyetemek, illetve a felsőoktatásért felelős kormányzati szervek között. Néhány riasztó adat, hogy egyébként milyen viszonyok uralkodnak ezeken az egyetemi szintereken, a bértábla szerint a mai érvényes bruttó fizetések úgy néznek ki, hogy egy tanársági esetében, és bruttó bérekről beszélek, 221 ezer forint a havi kereset, de egy professzor is alig 587 700 forint bruttó fizetést vihet haza. Ugye a KSH szerint 2020 októberében a bruttó fizetés 397 ezer volt. Ez az, ami többen a Szegédi Tudományi Egyetem részéről úgy fogalmaztak meg, hogy egy árufeltöltő egy nagyobb e, multilánc élén e, nagyjából hasonló keresztet vihet haza, mint mondjuk például egy docens vagy egy adjunktus. És akkor, hogy e, miközben az adásra készültünk, személyes, e, kis színes, délután e, készültem az adásra és a következő Facebook hirdetésbe futottam bele, ami a MOME oldalán jelent meg. Itt arról lehet olvasni, ez egy fizetett hirdetése az egyetemnek, hogy a rendkívül jóképi fiatal ember eh, hogyan eh, végzi a különböző edzés munkáját annak érdekében, hogy eh, formás és esztétikus eh, testet tudjon a magáénak eh, mondani. Hogy ennek pontosan miköze van az egyetem eh, működéséhez, ezt nekem nem sikerült megfejteni, de minden megoldás a kíváncsi a kommentben, és főként arra lennék kíváncsi, ha ezt az érintettek bármilyen módon egyébként megüzenik egy kommentben, már boldog leszek, hogy miért kell ezt a Moholni Nagy Művészeti Egyetemnek fizetett promócióban tolnia a Facebook felhasználók elé. No, és akkor nézzük meg, hogy milyen érdekvédelmi megmozdulások jellemzik az egyetemi szintelet az utóbbi hetekben, hónapokban, években. Erről beszélgetünk most az első panelben itt lévő vendégeimmel. Itt van velem Drótos Dominika a Titkos Egyetemtől, Bari Bence a Szabad Egyetemtől, illetve Villás Berthold a hallgatói szakszervezettől. Szervusztok, köszönjük, elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönöm. Köszönjük.
0: Na most azt gondolom, hogy talán a Titkos Egyetemről hallhattak többen a szélesebb nyilvánosságban, de szerintem a többi szervezői, vagy hallgatói szerveződésről talán kevesebbet. Úgyhogy most Bertoltól kérném, hogy akkor haladjunk Dominika felé, és kérlek, hogy mindannyian mondjátok el, hogy mi az a szervezet, amit képviseltek, mikor alapultatok, és alapvetően miért küzdötök.
2: Hát mi 2018-ban alapultunk. Talán még sokan emlékeznek, ugye ez a törvény. Elleni tüntetések időszaka, ekkor volt, amikor betiltották az LTN a társadalminemek Nemek Tudományos Szakot. Szóval egy ilyen organikus hullámban alakultunk, ekkor rengeteg diák összeverődött, amúgy pont a Szabad Egyetem által a Kosúttérre rendezett, Szabad Egyetemen, és ott alakultunk meg mi is amúgy. Ugye a két szervezet között ilyen jelentős különbség az az, hogy mi kifejezetten magyar nyelven folytatjuk a tevékenységünket, és még talán egy plusz hozadék, hogy nem annyira egy issue mozgalomként képzeljük el magunkat, hanem egy olyan hallgatói érdekképviseletért küzdő csoportként, ami ezt így hosszú távon szeretné vinni.
0: Köszönöm szépen. Bence?
3: Én László Bence a Szabad Egyetem tagja vagyok, és mint Bertolt utalt már erre, a Szabad Egyetem alapvetően a Ceus diákok a legceura adott válaszaként jött létre. Legfőbb eredeti mozgatórugója annó a kosutér megszállása volt, majd ebből nőtte tovább ki magát, és nyitott más egyetemek felé is. Azóta tevékenységének a fókuszában elsősorban az áll, hogy a magyarországi oktatásnak a fejlményeire, fejlődésére hívjuk fel a figyelmet, úgy magyar, mint a nemzetközi szintéren. Performansokat csinálunk, mozgosítjuk a diákságot, akit el tudunk érni. Van egy mozgó kiállításunk, amelyet már évek óta a különféle helyeken állítunk fel. Ez a Szabadország Szabad Értem Kiállítás, amely bemutatja a magyarországi oktatás autonómiáért támadások idővonalát. Emellett pedig eseményeken keresztül is felhívjuk a figyelmet a különféle fejleményekre.
0: Köszönöm szépen. Dominika? Hát...
4: Én a titkos egyetemtől vagyok itt, és a titkos egyetem az ebben, vagy hát a 20, 2020-as év szeptemberében alakult kifejezetten így az SZFE kapcsán um, feljött um, hatalmas ellenállás mellett alakultunk. Ez úgy nézett ki, hogy nagyon sok egyetemről, nagyon sok hallgatóban előjött ez a akarás, a szolidaritás vállalás, és uh, elkezdtünk fórumozni együtt. és uh, Igazából nagyon sokféle egyetemről vagyunk nagyon sokan is, mert az első fórumjainkon is az ország különböző pontjáról, sőt határon túli egyetemek is csatlakoztak a mi tevékenységünkhez. Alapvetően azzal foglalkozunk, hogy a folyamatosan sérülő autonómiára nyissunk egy nagyobb párbeszédet, amiben a hallgatók is, is beleszólhatnak, vagy hát sőt. És, és hát ehhez forumokat szervezünk, továbbá így jelenleg most az oktatói hálózattal közösen van egy kivilágosodik névre hallgató kerekasztal sorozatunk, amit a Facebookon szoktunk live
0: Miért van szükség a ti szerveződésetekre? Mi az, amit nem tud el látni a hallgatói önkormányzat, vagy a hallgatói önkormányzatok országos szövetsége? Melyében kritikálja a ti működésetek az ő esetleges működésüknek? Bárki, akinek esetleg van ez gondolata, nyugodtan kezdjétek el.
3: Akkor kezdem én, hogyha lehet. A szabad egyetem az én értelemben elég speciális intézmény, úgyhogy a CEU nem állami, hanem privát egyetem volt, ezért nem is illeszkedik bele. Például nem párhuzamosan működik egy hőkkel, annak országos hálózatával. És ebben az esetben, ami specifikum volt, az az, hogy a nemzetközi magyar, úgy, mint más országból származott diákságot összehozta az a közös, cél és közös eszme, mi szerint az egyetemi oktatásnak, az oktatásnak általában van egy autonómiája, ami nem csupán Magyarországon, de máshol is veszélybe került, Ami ők Magyarországon tartózkodtak, mi mindegy helyen voltunk, ezért a Magyarországon az oktatást ért támadások ellenében való fellépéssel véltük úgy, hogy, ki, hogy közösen tudunk egy lokális tevékenységgel egy nagy célt képviselni.
0: Mert
2: mi sok szempontból amúgy párhuzamosan működünk a hallgatói szakszervezetben a hallgatói önkormányzatokkal. Ugye ez egyrészt azt jelenti, hogy, hogy olyan feladatokat is megpróbálunk ellátni, amiket úgy gondoljuk, hogy amúgy a hallgatói önkormányzatnak lenne feladata. Csak hogy mondjak egy példát, tavaly tavasszal, illetve idén ősszel, amikor a kollégistákat kilakoltatták, akkor mind a kétszer próbálkoztunk azoknak a kollégistáknak valamilyen megoldást találni, akik nem tudtak volna vagy hazaköltözni, vagy a kollégiumban maradni, és így az utcára kerültek volna.
0: Vagy és... azt mondod, hogy helyettük, tehát ugye a hallgatói önkormányzat helyett csináljátok ezt meg, ők mit válaszolnak erre a kérdésre, amikor konkrétan az van, hogy a lakatását veszik el tömegével a kollégistáknak, Hol van ilyenkor a hallgatói önkormányzat?
2: Leginkább sehol, vagy ahol van, például főleg kisebb egyetemeken azért az jellemző, hogy elég összetartó amúgy a módja csapat, és van is ilyen egyetemről a hallgatói önkormányzati tagja a hallgatói szakszervezetnek, szóval hogy ez nem egy, nem egy kirívó eset, de ilyenkor az van, hogy valahogy az intézményes rendszeren belül ők ezt a helyzetet nem nagyon tudják kezelni, ezért kénytelenek vagyunk kilépni ezekből az intézményekből, és szolidaritási akciókon keresztül, meg a közösségi tevékenységek által valamilyen megoldást találni. De csak hogy mondjuk egy másik példát, a hallgatói fórumok szervezése alapvetően szintén egy hallgatói önkormányzatnak lenne a feladata, mégis az eltént például az összefe kapcsán nem szervezett fórumot a hallgatói önkormányzat. Annak ellenére, hogy amikor mi megcsináltuk ezt, akkor arra eljöttek és részt vettek rajta.
4: Én ezt még annyival egészíteném ki, hogy a hallgatói önkormányzatoknak egyébként egyetemenként változik a hatásköre, a feladatköre, és nagyon sok esetben meg van kötve a kezük, sok helyzetben nem formálhatnak politikai véleményt, nem állhatnak ki. Teljes, tehát ők a hallgatóság egészét képviselik, így hogyha valaki egyetért velük, valaki pedig nem, akkor ők nem formálhatnak effektíve egy, egy azonos álláspontot. És uh, nálunk a titkos egyetemben is uh, vannak olyanok, akik uh, hallgatói önkormányzat uh, tagok, és, uh, és részt vesznek a mi munkánkban is, a közös munkánkban, uh, viszont mint hallgatók, és nem mint képviselők, mert ez egy másik feladatkör.
0: Nem tudom, hogy pontosan ez a vicc, hogy két magyar, az három párt, hogy van valami ilyesmi. Tehát a lényeg az a dolognak, ugye, hogy, hogy több az érdekképviseleti intézmény, vagy szerveződés, mint amennyi egyébként a képviselendő ügy, vagy adott esetben személy. Milyen együttműködés van közöttetek? Tehát nyilván, hogyha így most néznek minket azok a nézők, akik nem feltétlenül követik napi szinten az úgynevezett modellváltással kapcsolatos eseményeket, föltehetik magukban azt a kérdést, hogy miért három küzdenek a diákok azok ellen a folyamatok ellen, amelyek egyébként egyként sújtják a művészeti képzésben, a közgazdaságtani képzésben és így tovább résztvevő diákokat. Tehát hogy szakterülettől függetlenül vagy diszciplinától függetlenül látszik egy ilyen tendencia. Milyen a válaszatok? Azért úgy látom, hogy, hogy egy szervezet kikhez
3: tud kinyúlni, kikhez tud eljutni, annak van egy fajta limitáltsága. Tehát minél több szervezet próbál embereket elérni, annál több ember lesz bevonva, és emellett, mivel, hogyha együtt működnek, akkor sikeresen tudják egyesíteni az er- ezek alapulóan kifejtett erőiket. És így például mi a titkos értelmmel fogtunk most össze, hogy egy közös eseményen, az Értem Privatizáció Kiért Miért című eseményen, Megpróbáljuk kontextualizálni, illetve vitaképesíteni ezt a témát, az értelemprigazitáció témáját. Meghívtunk Corfingszor, Pécsi Tudomány Értemes, illetve az Ezefét képviselő diákokat is, hogy erről közösen beszélgethessünk egy esemény keretein belül. Köszön,
0: Nem, köszönöm, Mertard?
2: Nálunk ez talán kicsit Más, máshogy zajlik, ugye? Ez talán nem is titok, de hogy mind a három szervezet amúgy együttműködik, most egy ilyen kerekasztal szerűt próbálunk összehozni. Ennek az a lényege, hogy a felsőoktatásban aktív szervezeteket összeültessük egy asztalhoz, lehetőleg minél többet, és ebben vállaltunk kezdeményezői szerepet. Talán most ez a legfontosabb, milyen szempontból megy. Ugye nem csak mi hárman, vagy a mi három szervezetünk, hanem a későbbi vendégek közül is szerintem még sokan, de az oktatói hálózat is részt vesz Igazából az a a cél, hogy valami olyan intézményt hozzunk létre, ami hosszú távon képes ellenállást kifejteni, és nem csak a jelenlegi eseményekre tud reagálni valamilyen szinten.
0: Dominika?
4: Én is csak a fiúkat tudom ismételni, hogy, hogy nagyon sok esetben együttműködünk, és a Titkos Egyetem fórumjain is a Hallgatói Szakszervezet. Különböző szakkolégiumok és ugye az oktatói háló is, ahogy említettem, már az elejétől kezdve részese ennek.
0: Azt mondja, magyarázátok hogy az SZFE kivételével az összes egyetemen a hallgatói érdekképviselet, amennyire látni lehetett, partner volt ebben a modellváltásban. Mivel magyarázátok ezt a folyamatot, mert
2: Hát szerintem úgy működtek, ahogy elvártuk tőlük. Tehát, hogy vagy én, én például nem vártam többet a. komprádor, rétegről beszélünk? Hát amikor ugye hallgató önkormányzatokról beszélünk, akkor általában egy olyan szervezetet kell magunk előtt látni, ami adminisztratív és bürokratikus feladatokat lát el jelentős részben. hogy ezen felül nagyon ritka az, hogy hajlandóak lennének beleállni bármilyen politikai kérdésbe, és akkor is legfeljebb olyanokba, mint amire mondjuk a hallgatói hálózat idejében emlékezhetünk, a tandíj bevezetése. Ugye ez most jelenleg nem ennyire aktuális, hanem inkább azt látjuk, hogy ilyen privatizációs feladatok vannak, és akkor ezt jól el lehet kenni, ilyen tájékoztató fórumok, meg tájékoztató kiadványok megjelentetésével, ami igazából nem jelent sokat a hallgatóknak, mégis úgy csinálnak, mintha valamit csináltak volna.
3: Talán egy olyan dimenzióból is meg lehet vizsgálni ezt a kérdést, hogy mondjuk nemzetközi összehasonlításban Magyarországon valamiért, illetve szerintem igen pontos okok miatt, nem vált hagyománya az, hogy a diákság politikai igazán aktív legyen. A diák a politikai klubokat alapítsanak az egyetemen, ilyen értelemben próbáljanak a helyi közösségnek, illetve majd nagyobb társadalomnak aktív részé válni. És mivel nincs meg ez a hagyomány, ami például Németországban, Magyar-Amerikában nagyon is létező jelenség, ezért a höksem egy olyan szervezet, hogy Bertold is mondta, nem elsősorban ezt az ötletét próbálja meg megtestésíteni a diák életnek, hanem sokkal inkább az egyetemi adminisztráció részeként működik. Ennek annak a hullámait, annak a tevékenységét nem mimikálja, de mégiscsak abban vesz részt.
0: Ti magatok egyébként próbáltatok kifejezetten ilyen pozíciókat adott esetben betölteni? Tehát próbáltatok valamilyen módon hatással lenni a hallgatói érdeképviselet működésére?
4: Hát e, nálunk a titkos egyetem ugye többen is a hallgatói önkormányzat részei, illetve azt gondolom, nagyon fontos azt tudni, hogy az SZFN, még az előző kérdéshez, ők egy kis közösség, és, és uh, sokkal effektívebb volt egy hallgatói önkormányzat. Uh, én a képzőre járok, ez ugyanúgy működik, sokkal nagyobb az előrésünk, mint mondjuk egy, egy uh, tudományegyetemnek. És, uh, és a hallgatói önkormányzat is igen, akkor tud cselekedni, hogyha hallgatói nyomásra uh, számít, vagy van egy ilyen hátországa. Hogyha ebben az esetben se cselekszik, akkor, akkor más a probléma.
0: Bárcsa.
3: A Szabad Egyetem, már korábban is említettem, de talán egy picit más, én éltem, a CEUM belül működött, hogy ebben a másságban is tud egyfajta példát mutatni. Míg jön is annó, a CEUM belül nagyon is próbáltunk mondjuk az egyetemi adminisztrációval szemben bizonyos diák élekeket képviselni, azzal kapcsolatban fellépni, hiszen pont ezeket a hanyományokat, amelyeket említettem, a Nemzetközi Diásság bizonyos tagjai megtestisítették, és be tudták hozni ebbe a közegbe.
1: Mertom?
2: Mi is próbálkozunk, ugye nekünk volt több ilyen hallgatói fórumú is, amit tartottunk, ugye 18 óta azért erre volt bőven lehetőség, ezeken rendszeresen megjelennek hallgatói önkormányzati képviselők, és velük szoktunk értemben is vitázni, ami, ami elég izgalmas, mert hogy ezeken az alkalmakon kívül nem nagyon van más lehetőség, hogy a hallgatók ezzel valójában találkoznak, hogy igen, vannak olyan csoportok az egyetemen belül, akik más gondolnak arra, hogy hogyan kínál a közösségi életet megszervezni.
0: Ugye az ESZF esetében azt lehetett látni, hogy rendkívül attraktív, látványos és tényleg széles körben hatni képes, ellenállás bontakozik ki. Nyilván nem függetlenül attól, hogy egy rendkívül vízibilis társadalmi rétegről van szó, nyilván rendkívül erős társadalmi tőkével, szimbolikus tőkével rendelkező polgárai vannak, ráadásul olyan diákok, öreg diákok, akik alkalmasak arra, hogy a közvéleményt befolyásolják, tematizálják az ügyet. Bár egyébként nyilván más tudományi életemek esetében is lehetnek akár ilyen megszólók, de nem nagyon látni őket. A ti megítélésetek szerint mi hiányzik ahhoz, vagy pontosabban miért nincs attraktívabb ellenállás más képzési szintereken? Nagyon egyszerűen miért nem sztrájkolnak az egyetemi polgárok? Bence.
3: Szerintem ez sokat emlegetett tény a magyar társadalom, és ezen belül nyilván az Egyetemi társadalom is, hogy a magyar társadalom egy jelentős szeglete a politikus. Végeredményben nem úgy tekint a politikára, mint aminek részesen, hanem sokkal inkább, mint aminek elszenvedője mint aminek passzív részes olyan értelemben, hogy nem tud azon aktívan alakítani. Tehát ez a hagyomány is hiányzik. Másrészt azonban, ha belegondolunk azért az ellenállásnak, milyen kiterjedt szervezetrendszere lenne, tehát milyen háttere, miből tudna táplálkozni, mint egy önálló mozgalom.
0: De hadd kérdezek valamit, ugye 2010 óta azt lehet látni, hogy a különböző rezsimmel kapcsolatos intézkedésekkel szembeni ellenállásnál mindig az oktatási szintér, akár középfokú, akár felsőfokú volt az, ami tényleg képes volt megújulóan különböző ellenállási mozgalmakat létrehozni és működtetni. Ez a tíz év sem volt arra alkalmas, hogy ebből ne csak ilyen létre megmozulások ilyenek létre, hanem kifejezetten tartós és fenntartható mozgalmak, érdekvédelmi szerveződések?
3: Úgy tűnik, hogy nem, mert ugye végre ezt, ezt többször ezt több kollégával való beszélgetés során mindig felemlegettük, mindig észrevettük, hogy... Ugye, mivel az ellenállásnak sosincs igazán kézzelfogható eredménye, egyszerűen kihúny a tűz. Széchenyi mondta ezt nagyon pessimistán, és szerintem túlságosan kritikusan, hogy a magyarságban van egy ilyen szalmalánk lelkesedés. Hirtelen a aztán, aztán kihúny, de szerintem nem erről van szó. Arról van szó, hogy folyamatosan szűkül a tér, emellett pedig ugye nem születnek eredmények, amik motiválnák az ellenállást. És így sokaknak nehéz.
0: Ebben. Ez nem is fals percepció, annyiban kérdezem csak, és itt az a többiekhez is szól, hogy azért a 2012-es diák ellenállás az igenis meg tudta akadályozni például a pontszámok radikális átalakítását, meg tudta akadályozni az egyetemi férőhelyek radikális leszűkítését, és egy sor lépését egyébként a kormányzatnak el tudta tolni akár 4-5-6-8 évre is. Tehát, hogy azért látszik az, hogyha nem is az volt, hogy teljes egészében a kormányzati akaratot sikerült megmásítani, azért fontos stratégiai, adott esetben taktikai eredményeket fel lehetett mutatni. Ez sem volt elég sikerülmény ahhoz, hogy adott esetben emberekben, érintettekben, az ellenállás szervezette formái felét for- való elindulást uh, megképezze? Így itt nem a többiek okay,
2: Hát Én azt mondanám erre, hogy, hogy a legfontosabb talán, ami történt, hogy elmaradt az intézményépítés. Tehát hogy azok a szervezetek, akik rendezték a 12-es diákmozgalmakat, azok nem maradtak meg, nem, nem volt uh, szervezett tudásátadás számunkra. Szóval egy csomó szempontból nekünk újra kellett tanulni mondjuk 18 elején, azokat a tapasztalatokat, amikkel mondjuk az előttünk lévők már rendelkeztek. Ezek, ezek lehetnek banális dolgok, hogy hogyan kell tüntetést szervezni egészen odáig, hogy, hogy hogyan kell közösséget építeni. És mivel ez nem volt meg, és mindig újra és újra kezdjük ezeket a folyamatokat, így nagyon nehéz valami hosszú távú dolgot építeni. Nyilván ezek olyan problémák, minket igyekszünk meghaladni. Tehát, hogy mi még 18 óta létezünk, és reméljük, hogy még létezni fogunk két év múlva is. De hogyha esetleg mi sem leszünk, akkor ugye ez a, ez a probléma újra fel fog merülni, hogy megint ott lesz egy generáció, ami nem rendelkezik ezekkel a tudásokkal. Mert azt még fontosít lehetni szerintem, hogy a felső tudásban egy több hallgató 3-4-5 évet tölt maximum. És akkor utána mennek tovább a munkaerőpiacra és dolgoznak, vagy esetleg külföldre távoznak.
0: És nektek erre mi a válaszatot? Tehát szerinted mi kellene ahhoz, hogy ezek a tudások, amik felhalmozódnak egy generációban, azok tovább a következő generációk számára?
2: Kell egy intézményhálózat, ami, ami ezen belül képes ezeket átadni. Tehát, hogy vannak belső körök, ahol lehet beszélgetni ezekről, ahol idősebbek elmondják fiatalabboknak, hogy mi, mi a tapasztalataik, átadják a kontaktokat, mert hogy sokszor ilyen információs hiányunk is van, hogy, hogy egyáltalán kit kell felhívnom akkor, ha tüntetést akarok csinálni. Uh, és ezek nem nagyon történnek, meg sem. Tehát hogy az, amikor arra beszélünk, hogy leültünk végre egyszer egy kerekasztalhoz sok felsőtetési szervezet, és elkezdünk uh, ilyen intézményrendszer szerűen gondolkozni, az pont azért szükséges, hogy ez a átadás majd meg legyen a jövőben.
0: Dominika?
4: Hát m- igen, és ez egy hálátlan műfaj, hogy, uh, hogy folyamatosan ellenállásban uh, van a felsőoktatás és a
0: hallgatók,
4: és, és hát elsősorban... Nem azért mentünk egyetemre, hogy ellenálljunk, hanem az oktatás miatt, és azért, hogy tanuljunk.
0: Ez és a kettőjék élesen szemben áll, egymással? Nem,
4: áll szemben, Nyilván meg kell teremteni ezeket a feltételeket, ahol, ahol tanulni tudunk. Itt is most pont azért egy, egy ellenállás, ugye arról szól, hogy valami kive, tehát, hogy valami ellenmegy, és ezek ilyen, ahogy már korábban is mondtátok, ilyen szalmalánkszerűen robbannak fel és akkor lehet nagyon nagy hallgatói tömeget, meg akkor lehet bázist építeni, hogyha valami történik. Viszont, és folyamatosan történnek ezek a dolgok, de most jelenleg ez a vírushelyzet, korlátozások, azt, hogy nem lehet szervezni, ezek mind-mind arra hajtják, hogy, hogy egyre nehezebb nekünk is.
0: Mik a a jövőben? Ez egy záró kérdés is egyben. Milyen esélyét látjátok annak, hogy ezt az átlakítási folyamatot megakadályozni, vagy érdemben alakítani tudjátok, és akkor Dominikától Bertoldig haladjunk?
4: Hát nekünk a legfontosabb célunk az az, hogy, hogy egy, uh, egy hálózatot hozzunk létre a magyar felsőoktatási hallgatók között, akik folyamatosan uh, tudják egymásról, hogy, hogy mi történik az egyetemen, is, uh, és az egyetemen is uh, aktívan beleszólhassanak a saját, saját ügyeikbe. És a mi szervezetünk az, uh, az a helyi szerveződéseket maximum koordinálni szeretné, valamint egy ilyen információs hálót kialakítani. Köszönöm.
3: Szerintem könnyű belesüppedni abba a tudatba vagy abba a hitbe, hogy mert sosincs igazából érdemi párbeszéd, sosincs egyeztetés a felek között, úgyis az erőpolitika fog dönteni, és én értelemben minden úgy vereségre van ítélve. De az esze felőt azt hittük, hogy ott sem lesz érdemi ellenállás, és mégis lett. Tehát úgy vélem, hogy vannak példák arra, hogy ha nem is győzelemre lehet vinni egy ellenállás ügyet, de mégis lehet azt erővel képviselni, és ez megtörtént a jövőben is. És például egy ilyen hasonló típusú hogy mondjam, erőkoncentráció az nagy segítséget nyújthat az, amit a dob a beszélt, hogy van egy ernyőszervezet, egy intézményrendszer, ami képes ennek
2: támasztani.
0: Köszönöm. Mártán?
2: Szerintem még egy nagyon fontos dolog, ami nem hangzott el az intézményrendszeren építésen keresztül, amiben ugyan mi is részt veszünk, az az, hogy nagyon fontos, hogy tájékoztassuk az embereket továbbra is, hogy mik történnek, mit jelent egyáltalán a modellváltás, mert még mindig vele futunk abba, hogy ezeket újra és újra el kell magyarázni, el kell mondani, hogy mit jelent az autonómia. Hogy, hogy ennek milyen gazdasági vonatkozásai vannak adott esetben az egyetem életében. Szóval, hogy erre is muszáj lesz fókuszt helyeznünk a jövőben, illetve nyilvánvalóan mi az egyéb kampányainkat is folytatni fogjuk lakhatást tekintetében, vagy például a hallgatói önkormányzatok jobb átétele érdekében.
0: Villás Bertold a Hallgatói Szakszervezettől, Bari Bence a Szabad Egyetemtől, illetve Rótos Dominika a Titkos Egyetemtől. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Gondolom, hogyha a nézők közül van bárki, aki érintettnek érzi magát, és szereti fölvenni veletek a kapcsolatot, akkor Facebookon keresztül ezt megteheti. Tehát nyugodtan bátorítunk mindenkit, aki szeretne segíteni, vagy érintettként úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni ezekhez a ez azt tegye meg. Köszönjük, hogy itt voltatok. És akkor hamarosan folytatjuk. Skype-on érkeznek majd a vendégeink. Ketten érkeznek hozzánk. A Veritas Virtus Libertas képviselője Szegedről, illetve a Szabad Egyetem Debrecentől, hogy pontosan mik ezek a kezdeményezések, ők fogják majd elmondani. Itt kell kihangsúlyoznom azt, hogy részben szerettünk volna olyan egyetemi vezetőt is meginterjúvalni, aki egyetért a modellváltás kérdésével, ő azonban hosszas gondolkodás után végül nem vállalta a részvételt. És ugyanilyen szomorú helyzet az, hogy a Sopron Egyetemtől, illetve a Miskolc Egyetemtől szintén lett volna két interjúvalanyunk, akiknek teljes anonimitást biztosítottunk, garantáltunk volna. Ők így sem, tehát név nélkül, arc nélkül, elváltoztatott hanggal sem merték vállalni azt, hogy ebben a mai műsorban megszólaljanak, ami azt gondolom, hogy elég szomorú és elég éles képet fest ennek a úgynevezett modellváltásnak a realitásairól. Nézzük meg egy összeállítást.
5: Nekem csak sejtéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a rövid idő ez egy jól kidolgozott terve. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy Pont az, hogy ebben az intervallumban, amikor egyrészt vizsgai időszak van, más, másrészt a koronavírus helyzet miatt nem tudunk semmiféle ö, ellenállást produkálni, nem tudunk egyetemet foglalni, mint ahogy ezt láttuk az SZF-nél. Azt hiszem, hogy ezeket megelőzendő akarja azt a hogy ez ilyen nagyon gyorsított tempóban. Át a szenátuson.
6: Maga a modellváltási folyamat az egy rendkívül összetett dolog. Tehát nyilvánvalóan nem fog minden egyetemi hallgató olyan szorgalomból áldásra a vizsgai időszak elős közepén leülni, és akkor elolvasgatni a törvénykönyvét, hogy ez pontosan mit jelent. Ezért is nagyon nehéz rábírni ö, sokakat, hogy vélemény nyilván sem, ha azt mondják, hogy ezt ők nem értik.
5: Nem tudom pontosan megmondani, hogy a hallgatók miként tekintenek a modellváltásra, mert nem volt semmiféle. Kérdőív vagy felmérés, ami hivatalos lett volna, és mondjuk az érdekérvényesítő szervek az esetben a hők vagy az ehők csinálta
3: volna. Az egyetlen információ, amit tudom, hogy egyébként körbejárt, az a minisztérium
6: által összeállított, vagy nem tudom, hogy a minisztérium által lehet, egy összeállított PPT, ami a modellváltás előnyeit emeli ki leginkább.
5: Amit pontosan tudok, hogy a szenátusban 41 tag van, és ebből Tíz tagot delegál a Hallgatói Önkormányzat, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk két többség kell ahhoz, hogy meghozzanak egy modellváltási döntést, akkor nagyon nagy beleszólása van a Hallgatói Önkormányzatnak. És ennek ellenére nem tették meg azokat a lépéseket, amelyek Fényében legitim módon képviselhetik a hallgatók álláspontját.
6: Tehát hiába most a szervezőcsoport készítette egy kérdőívet, amire készültek válaszok, aminek jött egy eredménye, ami azért, hogy nem támogatjuk. Létrejött egy online plénum, aminek a végén meg lett szavazva egy nyilatkozat, hogy nem támogatjuk. De mindennek sajnos egyáltalán nincsen súlya addig, amíg az eljök azt nem mondja, hogy ez egy jó pont, ez. Ezt akkor elfogadjuk egy eredménynek, és, ö, és akkor ezt képviseljük. Mi hallgatókként nyilvánvalóan próbálunk rájuk nyomást gyakorolni, próbáljuk valamilyen úton módon eljutatni hozzájuk azt az igényt, hogy de igenis hallgassanak meg minket. Amíg az EHO-kettől elzárkózik, addig nagyon-nagyon kevés a mozgásterünk. Sajnos úgyis nagyon kevés a mozgásterünk, hogy mindenki otthon ül. <gül> El kell kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egy ellenállást megszervezni az interneten, ami ugye teljesen újszerű nekünk is, meg mindenki másnak is kérdés, hogy ez mennyire fogják komolyan venni a döntéshozók, vagy mennyire söprik le az asztalról arról, hogy ezek csak arsztalan Facebook profilok, de nagyon nehéz megszervezni ezt úgy, hogy hiteles legyen, legyen súlya, és kikezdhetetlen legyen.
0: Az előzőekben a Pécsi Tudományegyetem Egyetem átlakításával kapcsolatban forgatott reportfilmnek egy rövidített verzióját mutattuk be, ha esetleg érdekel a teljes film is, akkor ez elérhető egyébként a YouTube csatornánkon. És akkor most már tényleg kapcsoljuk részben Szegedet, illetve Debrecen, ugyanis itt vannak velünk a vonalban vendégeink. Pa Bence, a Szegedi a Veritas Virtus Libertas képviseletében. Szervusz, köszöntelek! Sziasztok! Illetve Könnyű Hella, Debrecenből, a Szabad Egyetem képviseletében. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Sziasztok. Tőletek is azt kérdezem, mint az előző blogban a vendégeinktől, hogy röviden kérlek, hogy akkor ismertessétek, hogy pontosan mi hívta létre a szervezeteteket. Röviden mutassátok be a keletkezés történetét, és akkor elsőként Hellanálad a szó.
7: Mi eredetileg az őszi eszefés megmozdulások kapcsán kezdtünk el szervezkedni a többiekkel. Együtt szerveztük meg a Debreceni tüntetést, ugye a titkos egyetemmel, az eszefével és a helyi szervezőkárdával, és amikor januárban felröppent a modálváltás híre, akkor kezdtünk el újra összeszerveződni és aktívak lenni. Egyébként a legtöbb karasz képviseli magát ebben a mozgalomban. Most jelenleg így a szervezési operatív feladatokra, ami a legszűkebb, körülbelül tizen vagyunk.
0: Köszönjük. Bence?
8: Mi Szegeden a először CEU-s tüntetéseken vállalatunk szolidaritást, pontosabban a, a CEU-val ö, zajló ö, negatív folyamatok mellett, vagyis hát pontosabban ellen, de szervezetként a BVL ö, csak 2019 tavaszán alakult meg, amikor az MTl körüli ö, átszervezések, átcsoportosítások ö, mondhatni, bomlasztás történt, és akkor alakultunk szervezet és azóta próbálunk reflektálni és alternatívát mutatni az STS polgároknak.
0: Röviden kérlek, hogy mondjátok el ti is a saját szabaditokkal, hogy mi a probléma ezzel a modellváltással, ha meg kellene győznetök egy kétkedő skeptikus, az ügyetekkel kapcsolatban szkeptikus embert. Mit mondnátok, miért probléma az, amit most a ti egyetemetek kapcsán a kormányzat művel? Elsőként akkor Bence nálad a szó.
8: Köszönöm. Azért a világon azért vannak szép számmal olyan egyetemek és egyéb intézetek vagy intézmények, ahol alapítványi fenntartásúak, tehát hogy hogy ők tartják fent ezeket az intézeteket világszínvonalon. Szoktak példáulózni az egyetemekkel is, bár az az igazság, hogy Magyarország teljesen más cipőben jár. Sehol nincs olyan, hogy ez állami egyetemeket kiátszák magánkezekbe, és gyakorlatilag az ottani hatalom így nem csak pénzt, hanem, hanem hatalmat is rökít át, mindezt úgy átcsatornázva, hogy erről nagyon-nagyon szűk réteg tud, és még szűkebb réteg rendelkezik erről. Alapvetően nekünk ez volt a fő problémánk, hogy egyáltalán nem transzparens az a folyamat, és nem csak az SZTL-vel kapcsolatban, hanem semmelyik felsoktatási intézménnyel kapcsolatban ez a folyamat. Másrésztről pedig, ami, ami minket nagyon bántott, az eddigi tapasztalatok. Tehát a modellváltás akár még jó is lehet, hogyha nem Magyarországon és a magyar példákon élnénk, és szerintem erre a, a, a legtranszparensebb történés az SZFL-nek a, a,
0: a blokkádja volt. Köszi. Hella?
7: Igazából a jelenlegi rendszer legalább adott lehetőséget a demokratikus döntéshozatalra és képviseletre, még hogyha ez mondjuk Debrecenben, meg az Országban látszat is volt az elmúlt években. Ezzel a döntéssel mi úgy véljük, hogy esetleg egy későbbi politikai klímaváltozás esetén sem lehet majd visszaállítani ezt a fajta demokratikus rendszert, hiszen ugye a kuratórium tagokat nem lehet majd visszahívni.
0: Világos. Itt több körben beszéltünk az előző panel kapcsán, vagy az előző panelben arról, hogy hogyan viszonyultak a helyi hallgatói önkormányzatok a ti működésetekre, vagy az ő működésükre. Úgyhogy ezt kérdezem tőletek is, hogy titeket hogyan fogadtak, milyen a viszony az ehökkel? Hella elsőként a szó.
7: Igazából szeretném előbb elmondani, hogy mi miért is éreztük szükségét annak, hogy mi megszervez, megszervezzük önmagunkat. Az első, amit szeretnék leszögezni, hogy jelenleg három csoportra tudnám osztani a Debrecen Egyetem hallgatóit a modellváltás kapcsán. A két kisebbik csoport, aki vagy állást, aki állást foglal az egyik vagy a másik oldalon, és a jelentős, nagyon nagy rész, aki vagy nem tudja, vagy nem is érdekli igazából, hogy miről van itt szó. Ez amúgy a högben és a részvételben is látszik. Tehát például a 2019 Hök választáson a 20 vagy 25 ezer fős egyetemen 17%-os volt a részvétel, aki megválasztotta a jelenlegi hököt, aki képvisel minket. Ezen felül egyébként talán az egész országban egyedülállóan nálunk egy elég bonyolult hökrendszer van, ami azt jelenti, hogy mi, mint hallgatók, egyetemi polgárok, közvetlenül csak a legalsó szintet, nagyon-nagyon maximum a kari hököknek az két választhatjuk meg. Viszont ezek felett még van még egy magasabb rendszer, vagy hát még egy magasabb szint egyesen a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktoranduszi képviselete, ami egy eselnyűként terül ezek felé, és hát ennek az elnöke az a kőrössporti Péter, aki gyakorlatilag annyi éve höközik, meg annyi éve van a högben, mint a hány éves a mi legfiatalabb egyetemista tagunk, tehát 2001 óta forog a hög különböző szervezeteiben. Ezek már egyébként önmagában is elég okot adnának arra, hogy legyen egy tényleges hallgatói érdekvédelmi mozgalom, Viszont ami úgy igazán feltüzelte bennünk ezt a szándékot, az ugye a tájékoztatás hiánya volt a, a hallgatói önkormányzat részéről. Ugye mi konkrétan annyit kaptunk január elején, hogy ők már meghozták a döntést. Semmilyen vita, semmilyen fórum nem előzte meg. Volt egy olyan mozgalmi tagunk, aki érdeklődött a höknél erről korábban, és idézni szeretném, mert ugye megkaptuk az e-mailt továbbítva tőle, azt válaszolta a HÖK elnöke, hogy nem szemérmetlenül a fű alatt fog megtörténni a döntéshozatal. Az, hogy zárt ajtók mögött bizonyos oktatókat nem beengedve hozták meg ezt a döntést, igazán ellentmond ennek. Úgyhogy ez, ez igazából, ez hívta életre a mi mozgalmunkat, és az, hogy milyen együttműködés és milyen hök reakció volt, ugye a höknek annyi reakciója volt erre az egészre, hogy kiadta ezt a Neptun e-mailt, amiben kettő pontban taglalják azt, hogy ez hogyan nem fogja érinteni az Ebrecen Egyetem hallgatóit, és hogy egyébként ők az Állami Egyetem alatt is olyan csodálatos munkát végeztek, hogy úgy döntött az alapítványi modellváltásról szóval szavazáson a szenátus, hogy megtartja a hököt az alapítványi egyetem esetén is. És az együttműködésünk velük igazából nem létezik, tehát ha nem számítjuk azokat az önélzetes Facebook kommenteket, amiket a hallgatói csoportokban szoktak hagyni, vagy pedig a mi Facebook oldalunk alá kommentelünk, ahol szintén ugyanezt a két pontot ismételgetik, és próbálják megvédeni azt, hogy egyébként ez miért is jó nekünk, és a legerősebb érvük az az, hogy honnan tudjuk, hogy itt is az lesz, mint a Corvinuszon és így ennyiben kimerül igazából a dolog, velünk nem vették fel a kapcsolatot, mi szeretnénk egyébként velük felvenni a kapcsolatot, csak mi ugye az a leírásokat várjuk. Egyrészt a másik, amiről tudunk, az az, hogy ilyen körüzeneteket kezdtek el körbeküldeni bizonyos diákoknak és karoknak, hogy mit szólnánk egy fórumhoz, amit igazából azért nem értünk, mert hozzáférnek a Neptune zenet küldő platformjához. Tehát küldhettek volna erről egy hivatalos igényfelmérést, viszont nem tették, csak egy ilyen küld tovább jellegű láncüzenetekben próbáltak erről érdeklődni. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy ezt azért tették, hogy ne lehessen őket ténylegesen számon kérni, hogy hová lett ennek a fórumnak a szervezése, és nyilván azóta sem tudunk erről semmit.
0: Köszönöm, Szóval Bence, mi a baj a modellváltással?
8: Hát én azt már elmondtam nagyvonalakban, viszont az tény is való, és ezt tudok érteni Hellával, hogy hát sajnos az országban az szf talán leszámítva az ehők és a hők mint hallgatói érdekképviseleti szerv nem a virágkorát éli. Szegeden is biztosan sokan hallottak török márkról és a centralizált kötött mandátumokról, illetve a a hőknek a, a buli szerviz kategóriájába sorolásáról. Sajnos tényleg ezen a szinten megragadt hosszú-hosszú évekre visszamenőleg ez a szervezet. Viszont hát itt most élőadásban meg kell dicsérnem a Szegedi Hőköt, mert az őszintén változtatáshoz képest, ahol nem informáltak minket, nem, nem végeztek semmiféle felmérés, csak nagyon-nagyon hosszantartó és erős nyomásra, most abszolút, ha nem is a mi pártunkon voltak, de, de a mi szavazottunkat adták le a mandátumaikban a, a szenátus ülésen, és ez annak volt köszönhető, hogy nyitottak voltak, mit ezúton is köszönünk. Szerintem Szegeden volt a modellváltás kapcsán a, a legnyitottabb tök ö, viselkedés, mert hogy kikérték a hallgatók véleményét. Sajnos itt, itt sem egyetemi szavazás ö, kereteiben, tehát ö, nem úgy, mint az őszín változtatás kapcsán, de, de különböző ö, e-mailekkel bombázva sajn, ö, szerencsére meg tudtuk azt oldani, hogy, hogy a, a mi akaratunkat képviseljék legalább azok, akik ö, a képviseleti demokrácia egyébben minket képviselnek.
0: És akkor egy záró kérdéskör. Szerintetek miért nincs más egyetemeken fajta attraktív ellenállási megnyilvánulás, mint amit lehet látni, vagy lehetett látni az ESZF esetében? Ti a saját egyetemeneteken belül, hogy látjátok, van-e bármifajta sztrájkészültség, zajlanak-e bármifajta érdemi egyeztetések erről? Tehát hogyan látjátok az ellenállásnak a lehetőségeit? Miért nincs olyasfajta megmozdulás, mint amit láthattunk a Színház és a Művészeti Egyetem esetében?
8: Öm, akkor kezdem én. Öm. Az az igazság, hogy hogy minden egyetemnek egy kicsit más a struktúrája és berendezkedése, mint az SFN-nek. Az SFN lévő diákság, akik előtt megemeljük a kalapunkat, mert hatalmas dolgokat vittek vittek és visznek a mai napig végbe, egy nagyon homogén közeg, egy nagyon sokkal kisebb közeg, nem annyira taggalt. Lévén Szegeden nincs is kampusza az SZTL-nek, hanem a karok szét vannak dobálva Szegeden belül és Szegeden kívül is és nagyon-nagyon nehéz egy olyan ö, egységes közeget, egy sztrájkra képes, életképes közeget létrehozni,
0: ami, ami hozzá meg van. egyébként De hogyha ez így is van, az egyes kampuszokon, vagy az egyes részegekben nem elképzelhető az, hogy akkor az ellenállásnak bizonyos attraktívabb megnyilvánulásai felbukkanhatnának?
8: De felbukkanhatnának, csak akkor meg azt húznák rájuk, hogy megint a, a humántudományokkal foglalkozók hőbörögnek, mert nincs dolguk, mert a bölcsészek amúgy is, Többségben vannak az ilyen akciókban, és ez valamilyen szinten igaz is, viszont véleményünk szerint egy egy teljes sztrájk, egy egy, egy teljes elbarikádozás nem egy karon és nem egy egy épületben kéne zajoljon, hanem hanem egy egyetemen. És nálunk ez jelenleg nem nem kivitelezhető, még hogyha sokan a szemünkre szemünkre is vetik, hogy hogy annak van értelme, és kövessétek az példáját. Ö, az ezt ennek nincsenek olyan ö, kul- kultikusnak számító, kulturális emberei, akiket ki tudnának állítani az Audrey színpad felé, elé, ö, akiken generációk nőttek fel, hiszen hiszen azokat az embereket több százezer ember követi, tudja, hogy tudják, hogy ők kicsodák, és, és ilyen emberekkel ö, lehet, lehet sztrájkot, és van is értelme sztrájkot, transzparens tráj hirdetni az az igazság, hogy hogy nálunk az elégedetlenség nem csap át ebbe a a színbe. Köszi. Hella?
7: Alapvetőleg mi ennek két okát látjuk. Az egyik és a Egyértelműen fontosabb azok a szigorúbb járványkezelési szabályok. Tehát a gyülekezések teljes betiltása és a keményebb bíróságolása azért az egy elég komoly visszatartó erő. Mi ezeket ilyen kisebb, tényleg csak ismerősök által szervezett és amiről tudnak, flash-mogokról, csináltunk eddig. A másik, ami nekünk egy lokális indok, az az, hogy Debrecen alapvetőleg egy elég a politikus város. Tehát ennek egy fontos eleme az is, hogy a város és az egyetemváros az egyébként viszonylag átkülön el egymást, tehát a városiak nem kifejezetten foglalkoznak az egyetem ügyeivel, és az egyetemisták sem foglalkoznak Debrecen ügyeivel, tehát nálunk minden indulunk, tehát ez az alap, ahonnan kezdünk, és erre rájön a hallgatóknak és az oktatóknak az öncenzúrázása is. Tehát jelenleg ugye azon a 21 oktatón kívül, akiknél Fábián az egyik a volt traktorunk, aki a vezetőjük, nem szólalnak meg, kapunk tájékoztatást, kapunk egy kis biztatást, viszont ők nem adják a nevüket ehhez. Tehát nekünk az öncenzúra a legnagyobb ellenségünk ebben, hogy miért nincsenek látványosan megmozdulások.
0: És akkor abszolút záró kérdés és rövid válaszokat szeretnék kérni. Ha nézzük most az adást érintett egyetemi polgárok, mit mondanátok nekik, hogyan lépjenek veletek kapcsolatba, milyen terveitek vannak, mire számíthatunk tőletek? Elsőként Hella.
7: Mi folytatni szeretnénk a tájékoztató kampányunkat, magyarul és angolul is, hiszen Debrecenben tanul a legtöbb külföldi hallgató, és ők még annyi tájékoztatást sem kaptak a högtől, mint amennyit mi kaptunk magyarul, ami az az egy darab Neptune email volt. Ezen kívül egyébként együtt dolgozunk a többi egyetemmel, és készülünk egy országos projektre is, amiről nyilván majd időben értesülni fog mindenki, viszont addig is a Szabad Egyetem nevű, tehát könyvben meg lehet kül vagy a D és az E. Megtalálhatóan vagyunk ezen a Facebook oldalon, és privát üzenetben igazából bárki jelentkezhet, de van egy Debreceniek a Felsőokta nevű Facebook csoportunk, ami zárt, viszont bárki csatlakozhat hozzá, és ide is várunk minden érdeklődőt közös beszélgetésre és ötletelésre.
8: Bence? Sem tervezzük feladni, sőt, a vvl nem ezért hoztuk létre, és nem is itt fogunk megállni. Mi is benne vagyunk abba a csoportosulásba, ami egyfajta összeegyetemi megmozdulásnak tekinthető, és szeretnénk ebbe aktív részt vállalni, és mi is csak azt tudjuk mondani, hogy a Facebookon és az Instagramon megtalálnak minket, és aki aktív szeretne lenni, az nálunk lehetőséget kap alapvetően, hiszen minden kéz tud ebben segítkezni, és szerencsére a rezsim biztosítja azokat a kázusokat, amikben ez még ez a mozgalom még működhet.
0: Papp Bencének a Szegedi Tudományi Egyetemtől, illetve Könnyi a Debreceni Egyetemtől. Köszönöm szépen, itt voltatok velünk. Köszönöm, hogy részt vettetek a műsorban. Köszönjük. És akkor folytatjuk is itt a stúdióban, mert itt van már velünk Mészáros György, az eltudodszense. Szervusz, köszöntelek az adásban, illetve Tóth Tamás, a Vezelinek az a Szervusz, köszöntelek a műsorban. Üm, ugye arra kérdünk benneteket, hogy beszéljünk egy kicsit általánosságban erről az átalakításról, ami érinti ezeket az egyetemeket. Úgyhogy első kérdésem az lenne hozzátok, hogy a ti megítélésetek szerint önmagában ez a magánosítás, ez lehetne jó célokat szolgáló, jó közcélokat szolgáló átalakulási folyamat. Tehát annak a formájával van abban, hogy ezt a kormány csinálja, vagy pedig általában véve van az a probléma, hogyha egyetemeket ilyen magán érdekcsoportok kezébe helyeznek át. Nem csak a magyar kormánynál, esetleg más kormányzatoknál is. És akkor elsőként Gyuri Nálad van a szó?
1: Hát nekem a határozott válaszom arra, hogy nem, hogy ez nem jó folyamat. De nyilván ez egy, ez egy ilyen érték megközelítés, tehát hogy attól függ, milyen értékekből indulunk ki. Én azt gondolom, hogy, hogy minnyájunk az egy ilyen közös gondolat lehet, hogy szeretnénk a, a piacot a mindennapi életünk egy részéből kizárni legalábbis. Tehát, hogy a piacnak egy csomó olyan hátrányos, Részét látjuk, ami, ami, aminek nincs helye mondjuk a magánéletünkben, a életünkben és hogy, hogy az a kérdés, hogy vajon a tudásnak a létrehozása, az oktatás az olyan területe, ahova szeretnénk, hogy a piac jelen legyen, vagy nem szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon erős a, a hazai oktatáshoz kapcsolódó beszélgetésekben, meg megnyilvánulásokban az, hogy tulajdonképpen ez egy jó dolog, mert hatékonyságot hoz a, a piacosítás, a magánkézbeadás, egy ilyen menedzser szemléletet, megfelel a munkaerőpiac céljainak, nagyon sok ilyet lehet hallani, még az ilyen balliberális médiában is lehet azt hallani. tulajdonképpen a modellváltás az nem ördögtől való, tök jó, csak nem így kellene megvalósítani. És azt gondolom, hogy ez, ez, hát ez egy veszélyes diskurzus, mert mert teret ad annak a, annak a neoliberális tendenciának, ami amúgy is borzasztó erős a magyar társadalomban, nem kérdőjelezzük meg azt, hogy ez a, ez a magánkézbe adott megoldások, a piaci megoldások, azok valóban jók-e. Én azt gondolom, és ez nyilván az én érték megközelítésem, hogy a kapitalizmus és a, és a hozzá kapcsolódó neoliberális közeg az, és ez a neoliberális megközelítés, ez ráteszi az életünk minden területére a kezét, és hogy, hogy nagyon fontos megóvni, legalább amennyire lehet a tudásnak, meg a tudománynak, meg az oktatásnak valamiféle autonómiáját. Gondoljuk el, hogy ha magánkézbe kerül, ott a magán érdekek fognak számítani. Tehát a, a magánérdek az, az, az a haszonra fog ráhajtani, és arra, hogy miből van nekem abban a, abban a konkrét szegmensben, amire rátettem a kezem, az érdekel. És e, míg látszólag ez egy ilyen nagyon hatékonynak tűnő dolog, és biztos, hogy elindulnak olyan menedzseri folyamatok, amik, amik hatékonynak tűnnek első látásra. Valójában a tudás termelésének, meg az oktatásnak arra van szüksége, hogy szabadon tudjon az ilyen magánérdekektől minél mentesebben. Működni. Nem fog soha érdekektől mentesen működni a kutatás, meg az oktatás, ezt látjuk, és hogy, hogy azt is mondhatjuk, hogy de az állam is képvisel egy érdeket. Ez így van, de azért a mindenkori államnak mindig azt gondolom, hogy egy, egy sokkal szükebb kerete van arra, hogy, hogy ez befolyásolja, míg a, míg a piaci szereplők azok mindig borzasztó erősen a, a haszonra fókuszálva fogják ezt befolyásolni. Te hát ezt majd Tamás ki tudja
9: egészíteni még igen. biztosan. Igen, igen, én csatlakoznék hozzá, főleg ehhez a rendszerkritikai szemponthoz. Bár én azt gondolom, hogy már most már régóta egy ilyen piacosodási folyamatot látunk a felsőoktatásban. Alapvetően az, 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 az itt a baj szerintem, hogy hogyha a piac kezde dominálni az oktatás bármely területén, akkor, akkor úgy kezdünk-e beszélni az oktatásról, mint hogy ma is, mint hogyha ez egy ilyen szolgáltatóipar lenne. Ö, ahol a, az oktatásnak a, a munkaerőpiaci érdekeket jelölik ki a, a sajátos útjait, a kutatásnak, a felsőoktatási kutatásnak pedig a, a tőke fejlesztési motivációja jelölik ki a, az érdekeiket, és ez, ez szerintem nagyon messze áll attól az egyetem eszménytől, amit mondjuk Humboldt nevéhez köthető, de, de másokra is hivatkozhatnánk, és, és szerintem alapvetően különbözik, az egyetemnek a, a célja is, meg a, mondjuk a motivációja is a piac céljaitól és motivációt, motivációitól. Tehát míg a, a piacnak a célja a profit, motivációja mondjuk, így lehet rülsítve mondjuk a verseny, addig a, 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 az egyetemnek, most nevezzük így ilyen átfogó néven, tök, tök más ilyen feladatai vannak. Célja lehet például, szerintem sokkal inkább kötődik a célja a közjavakhoz, a Commonshoz, és az azokhoz való hozzáférhetőséghez. A motivációja pedig sokkal itt, hogy az nem egy versenyszerű motiváció, hanem, hanem egy életközösség oktatók és hallgatók között, és közéletiség is egyben. Tehát, hogy van egy, van egy társadalmi feladata is, amit azért el tud lehetetleníteni a piac jelentősen.
0: Hat képvisel egy picit az ördög ügyvédjét a műsorban. Kérlek, hogy magyarázatok azoknak a nézőinek, akiknek nem feltétlenül magától értetődő az, hogy mi a probléma azzal, hogy ha az a menedzsment szemlélet, hogy mondjuk egy cég vezetésében megjelenik, egy az egyben átültetésre kerül egy egyetemvezetésre. Tehát mi a baj azzal, hogyha egyébként a hatékonyság növelésében, az erőforrások optimális felhasználásában gondolkodik mondjuk egy egyetemvezetése, és arra, arra gondolok, hogy hát igen, vannak bemenetek, vannak kimenetek. Egyébként az fontos, hogy ne csak az állam finanszírozza ezeket a különböző tudásátadásokat, hanem egyébként a felelősség az megjelenjen a vállalás az egyetemi polgárok szintjén is. Szerintetek ennek a szemléletnek mik a társadalmi kárai? Hogyan tudnátok ezt elmondani egy olyan embernek, aki az, az esetben egyébként azt gondolja, hogy így kellene egy egyetemet átalakítani, vezetni? Elsőként Tamás. Hm.
9: Hát David Graeber írt egy könyvet, Humbug melók, azt hiszem, vagy talán Bullshit melók lett a magyar fordítása. És ab, az ahhoz készített jegyzetben van, és... Sok szó um, arról, hogy a, a felsőtatás hogy humbugosodik, uh, hogy, hogy válik-e, inkább kitetté ki uh, az ilyen humbugosító folyamatok, uh, uh, kitetté ki ez, ez, ez ezek felé a folyamatok felé, és hát, uh, mi is azzal szembesülünk a mindennapjainkban, hogy, uh, hogy minden ilyen administratív, bürokratikus, uh, procedúra, egyre inkább megjelenik az oktatók és a hallgatók életében is, tehát egy időnknek a jelentős részét e-mailek megválaszolására, különböző akreditációs és és menedzsment folyamatoknak a intézésére fordítjuk, miközben itt alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet kellene végeznünk, tehát én azt látom, hogy, hogy ha eluralkodik egy ilyen vállalatirányítási szemlélet az egyetemen, az szükségszerűen leszivárok bizonyos mértékben az oktatók és a hallgatók felé, és hallgatók is valószínűleg, akik a műsort nézik, be tudnak számolni olyan bürokratikus csapdahelyzetekről, amik be már a tanulmányok során kerültek, és ez képes szerintem belülről az egyetem kultúrájának a szintjén meggyilkolni azokat a folyamatokat, amik alapvetően az alapját adják a felsőoktatási életünknek.
1: Köszönöm. Gyuri. Hát a a, a tudomány, csinálás, abban abban benne van egy nagyon erős szabadalkotás. Voltam egyszer egy egy beszélgetésen, ahol így mondták, hogy tulajdonképpen ma Heidegger nem lehetne egyetemi oktatót hozták példának, és még lehetne nyilván sok mindenkit, mert olyan fajta elvárások alakultak ki pont miatt, a verseny miatt, és itt visszatérnek arra, amit a Tamás mondta, hogy ez nem nem arról van szó, hogy a piacosítás az valami, ami előttünk el, hanem ami már megtörtént és már folyamatban van és nagyon erősen hat a magyar, magyar ö, oktatásra és felsoktatása is. Mi az történik, hogy, hogy kialakul egy olyan fajta szemlélet, hogy neked verseny szinten kell valamit letenni az asztalra. Ez nem csak arról van szó, hogy egy egyetem hatékonyabban gazdálkodik, mert nyilván hatékonyabban gazdálkodhat egy egyetem, hanem hogy ez a gazdálkodási szemlélet, ez a tudás, az alkotó tudás termelésre is hat. És hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy Heideggernek, Kellettek évek, ami kiérleli azt a, azt a gondolatot, ami, amit, amit megalkot, amit, amit létrehoz, és hogy a, a tudásban vannak olyan szegmensek, ahol lehet ilyen ipari szinten termelni a tudást, és egymás után létrehozni a publikációkat, de már azon a területen is sokan hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy kicsit egy távolság a versenytől. És a, so, sok olyan terület van, a bölcsészettudományi területek, ahol meg kifejezetten fontos ez a fajta szabadalkotás, ahol nincs állandóan ennek a versenynek a Egyébként a kutatás sokra is negatívan hat, tehát hogy az, hogy, hogy x számú publikációval kell rendelkeznem, azt most már egyre többen fölhívják arra figyelmet, hogy ez a publikációk minőségének a romlását is jelenti, tehát hogy a, hogy a kutatásban nem az lesz az első, hogy én esetleg lassabban és mélyebb eredményeket érjek el, hanem minél gyorsabban produkáljak valamiféle eredmény. Tehát ez a, ez a produkció központúság, ez szerintem a tudás, tudásnak az alkotó megérésében nem segít. Az oktatásban pedig szintén létre az egy ilyen kliens, Kliens és szolgáltató kapcsolatot, ami szerintem nagyon más, mint az, hogy együtt gondolkodunk, bizonyos tudásokat, mint értékeket megjelenítek, erről párbeszédet folytatunk, vitákat folytatunk. Ha nagyon rátelepszik erre, hogy adj nekem használható tudást az egyetemre is, és nekem ezt kell, mert ezt kell használnom majd, tehát ez a hasznosságnak az elve nagyon erős lesz, akkor meg fogja ölni ezt a fajta szabad vitát, ami egyébként társadalmilag sokkal jobban előre mozdít. Tehát ez az egyetem, ami egy ilyen közéleti, funkciót is betölt, a szabad vitának a helye, ez, ez teljesen megöli ez a fajta szemlélet.
9: Igen, meg ehhez annyit, bocsán, annyit hozzátennék, hogy, hogy ez, ez nagyon fontos, amit a Gyuri mondta, tehát ez a, a központúság és ha, haszonelvűség, ez abban a, 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 a tekintetben is megjelenik sokszor, hogy egyáltalán milyen pénzekre pályázunk, tehát hogy milyen, egyetem mik, miket kutatunk, mire adnak pénzt, milyen, milyen tudásokat termelhetünk, és minél nagyobb elszólás van ebbe, ugye a piacnak, annál inkább ez a tudás, egy idő után a tőke érdekeit fogja szolgálni, és az, azok nem esnek egyben gyakran a társadalom érdekeivel.
0: Ez a magánosítási tendencia, ez mennyiben egy ilyen fideses hungarikum, vagy van-e esetleg olyan regionális folyamat, a hullám, amibe illeszkedik, tehát uh, nyilván vannak más nyugat-európai országokkal szintén hasonló tendenciát megfigyelni, ugye most pont Ausztriában jelentettek be egy hasonló uh, változtatást, de egyébként ezeket az izolált helyzeteket eltekintve ez mennyiben ez a fajta kiterjedt, ez a fajta általános és nagyon rövid idő alatt lezajlott vagy lezajlani tervezett uh, magánosítás, ez mennyiben magyar sajátosság, mit lehet elmondani a regionális összevetésről, Gyuri? Um.
1: Nincsen átfogó képen, mert most kicsit próbáltam amiként utána nézni, és pont azt találtam egy pár évvel ezelőtti cikkben, 2015-ös cikkben, hogy, hogy éppen a, 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 ebben a kelet európai régióban sokkal jellemzőbb a, a deprivatizációs tendencia, vagy az, hogy általában nincs erős privatizáció. Tehát szemben a nyugati tendenciákkal egyébként ez az egész ilyen neoliberális felsoktatás meg oktatás privatizáció nagyon erőssé vált. Országunként azért különböző, de elég erős ez a tendencia. Ma, hogy ebben a régióban kevésbé, tehát hogy még mindig nagyon erős az állami szerepvállalás, de hát ez 2015-ös, azóta nem tudom, hogy milyen fejlemények történtek a régióban. Most Magyarország, ez biztos, hogy egy nagyon felgyorsított folyamat. És azt is rögtön, így én el szeretném mondani, mert szerintem egy nagyon fontos ilyen üzenet, vagy, vagy amit én fontosnak gondolok, szembe menve egy kicsit a mainstream bal liberális sajtóval, amelyik azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem ördögtől való, hogy valójában az, az egésznek teljesen megágyazott az a, az a közvélegetés, ami a mai balos pártokban is általában, vagy többségében megvan, hogy tulajdonképpen ez a fajta ilyen piacosítás, a sokféle területen egészségügy, oktatás, ez egy pozitív folyamat, ez egy előremozító folyamat, egy progresszív folyamat, ugye a nyugat úgy tűnik, mint a progresszió, a, a, az előrehaladásnak a, a bástya és mi ezt kell, hogy hogy azok és ennek a megkérdőjelezése az nagyon-nagyon kevés jelenik meg. Tehát tényleg, tényleg cikkekben, diskuzusokban szinte alig tűnik föl, tehát tök jó, hogy itt most erről beszélhetünk. És én azt gondolom, hogy most a Fideszre sarat dobálni lehet, mert nyilván egy sajátos módon valósítja meg ezt a modellváltást, bebetonozva ugye a saját embereit, de hogy valójában ennek teljesen megágy az, az, a, az a nagyon általános ilyen, ilyen hegemón közvéleket, és egyeduralkodó közvéleket hogy ez így, ez így tök jó. És, és hogy igen, ez egy nagyon gyors folyamat volt, nem tudom, a régióban van-e még, ahol hasonló gyors folyamatok vannak, szerintem várható egyébként, hogy ezek a folyamatok itt is begyorsulnak ebben a régióban.
9: Tamás? Igen, igen, hát ez egy sajátos, megint ez egy félperifériás helyzetünkből adódik ismét, ahol a rendszerváltás után Viszonylag nagy olyan autonómi eufória volt szerintem a, a, a Felsőoktatási Intézményben, és szép lassan indult el a piacosodási folyamat, tehát hogy, ö, szerintem már az, 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 az a nulla szintje ennek az egésznek, hogy ez nem Fidesz specifikum, a, a globális szintér, hát az a, a változó. Én a, én a régi országait láttam, és nagyjából hasonló, folyamatok zajlanak, nem, nem ilyen erősségű, mint ami most történik, de ugye ott is elindult ez a fajta piacosodás. Ugye itt a legfontosabb folyamatok, amiket szerintem ki kell emelnünk, az a, hogy a tömegesedés, az oktatási expanzió mellett egyszerre történt meg a forráskivonás ebből a rendszerből, ami már önmagában egy ilyen nagy vákumot teremtett és beszippantotta a piaci aktorokat itt-ott, hiszen az intézményeknek pénzre volt szüksége. Nagy mértékben, és hát például magyar Bálint is ugye 2005-ben próbálkozott egy ilyen szétválasztással, ahol próbálta leválasztani a gazdasági ágenciát egy ilyen külön szervezeti alakítani a, az egyetemeken, tehát egyáltalán nem Fidesz-specifikus, globális, de változó a világrendszerben, hogy ennek hogy, hogy alakulnak a folyamatai.
0: Ugye 2010 óta, 10 év alatt rámej mértékben 15%-kal csökkent a hallgatói létszám a felsőoktatási szintéren, de a tendencia 2005-től indult el, milyen Milyen erők mozgatták ezt a hallgatói létszámcsökkentést? Minek köszönhető ez a folyamat, Tamás?
9: Ez egy egy nagyon nehéz kérdés, és erről beszélgettünk itt a műsorra, nem nem igazán tudunk exakt választ adni erre. Biztos szerepet játszik ebben az, hogy sokkal többen kezdtek el külföldön tanulni, biztos nagyon nagy szerepet játszik benne a a hallgatói vagy a, a, a diákok lemorzsolódása a közoktatási rendszerben. Tehát én, én talán arra vezetném vissza, hogy, hogy a, a, a szelekció mértéke mennyire felerősödt a teljes oktatási rendszert tekintve, és a hátrányos helyzetű tanulóknak a bejutási mennyire romlottak, de erre én statisztikákat most nem tudok mondani, talán Gyuri.
1: Statisztikákat én sem nem, ilyen szakpolitikai kérdésre, mert nem vagyok ilyen, hogy tolni az aktuális statisztikákat, de hogy azt gondolom, hogy még amit itt sejtek ezek mögött a folyamatok mögött, az is egyébként, hogy... hogy egy ilyen tudatos tendencia is volt, ez egy kis volt mondani, a szakpolitikai tendencia, hogy, a, hogy erősítsük meg azt a fajta szakma tanulást, ami megint csak piacosítható. Tehát, hogy, hogy ez a, a hát, ugye az egész B-a meg má a elválasztása, az, hogy megjelentek nagyon erősen ezek a felsőfokú szakképzések, a szakképzésnek a, az ilyenfajta piacosítása is, ezek mind, mind abban az irányba mentek, hogy a használható tudásnak a felértékelődését segítsék. És nyilván a fiatalok egy része előtt valószínűleg ez így is, így is tűnik, hogy minek tanuljak a felsőoktatásban, mikor, mikor ott egy ilyen, hát valamiféle általánosabb tudást kapok, és hogy, hogy a specifikus szakma, a specifikus tudást meg, meg tudom szerezni másképp. Tehát hogy ez is benne van. Hát meg, a... igen,
9: meg még én, én hozzátehetek annyit, hogy, hogy azért, meg ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy a, a felsőoktatás világa azért, azért rendkívül, hát ha nem is osztály specifikus, de iszonyatosan réteg specifikus ügy, ez egy, a társadalomnak egy, egy részét, egy kisebbik részét érinti. Rengeteg olyan gyerek van, aki még csak nem is álmodik arról, hogy egyszer egy majd egyetemre, egyetemre fog járni. És, és azt gondolom, hogy a, amúgy is egy, az egyetemi lét, az egy rendkívül tőkeigényes létforma. Tehát ott nem, nem csak gazdasági tőkére, hanem egyéb másfajta tő, tőkékre is szükséged van, hogy azt túl túléld. És ö, ö, utána néztem egy pár nappal ezelőtt direkt, miközben készültem erre a műsorra, hogy, hogy kíváncsi voltam arra, hogy nagyjából hány, hányan vannak azok, akik mondjuk friss érettségivel bejutnak el egy felsőoktatási intézménybe, ugye nagyjából arról, azokról tudunk számokat, vagy arról tudunk ilyen adatokat, hogy mennyien jelentkeznek, és azok közül hányat vesznek föl, de ugye abban vannak mindenféle korosztályok, de hogy el tudjuk képzelni, hogy nagyjából mennyire szelektív ez a rendszer, mondjuk képzeljük el az oktatási rendszert úgy, mintha egy ilyen gyár lenne, mondjuk ami az is, hogy bemegy a százezer gyerek az elején, ugye ennyien kezdik el évente kb. az első osztályt, és 18 évvel később, a rendszer összes szelekciójával, lemorzsódásával, meg korai iskola elhagyásával együtt, mondjuk kijön egy bizonyos szám, számú végzett, érettségizett tanuló, és azok közül kb. 20 ezeren jutnak be felsőoktatási intézményekbe. Ez, ez, ez az egyötöde nagyjából ennek a, ennek a létszámnak. Kérdés az, hogy, hogy ez jól venne így, hozzáadva azt a rengeteg expanziót nyilván, ami történt így az utóbbi évtizedekben vagy valami lehet, hogy valami másfajta formára kéne átállítania
0: a Mit válaszolnátok azoknak az egyetemi polgároknak, akik egy kicsit apologetikusak a kormányzati intézkedésekkel szemben, mondván, hogy valóban nem ideális a modellváltás, csökken az, az egyetemi autonómia, valami vagyonvesztés is elképzelhető, mert úgy általában van egy ilyen demokrácia deficit az egészen együtt De mégis, hogyha a kormányzat azt az 1500 milliárd forintot, amit megígért fejlesztési pénzekbe oda fog adni, hát Zakson lesz tíz jó évünk végre, és egyébként nem volt még olyan oktatási kormányzat, ami mondjuk hasonló fejlesztési pénzeket lengetett volna be. Mit mondanátok azoknak, akiket? esetleg egy ilyen kitekert logikával próbálnák maguk számára normalizálni a kormányzati rendet, esőként Gyuri esetleg. Kösz.
1: Hát nem tudom, erre nehéz reagálni, mert igazából elmondtuk szerintem.
0: Találkoztáljánk szóval véleményel gondolom. Persze,
1: persze, nyilván, nyilván. Ö, mondjuk tehát, hogy, hogy Azért azokban a közegben, ahol én mozgok talán kevésbé jelenik meg ez, hogy, hogy így mondjam. És itt most nem a. Tehát most én semmilyen módon nem a saját egyetemnek a véleményét képviselem, mert ahhoz nincs felhatalmazásom, de hogy azért azt látom, hogy, hogy nagyon sok kollega van, aki erről nem így vérekedik, tehát én nagyon kevésen vitát folytattam, ahol erről két van valakit meggyőzni őszintén szóval, de. De igen, de nyilván találkoztam ezzel az érvel. nagyjából elmondtuk, hogy milyennek az egész piacosításnak a problémája, hogy, hogy lehet, hogy nagyon sok pénz lesz benne, de, de hát eladjuk magunkat ezzel. Szóval, hogy erre ezt tudom hogy ha valaki ezt mondja, akkor, akkor mennyire szeretnénk eladni magunkat annak, hogy itt egy elég erőteljes ideológiai, piaci befolyás lesz, ami, ami a szabadságunkat nagyon erősen korlátozni fogja. És én ennek az oltárán nem szeretném a vagy a, a, a fejlesztések oltára nem szeretném feláldozni ezt a szabadságot.
0: Tomás?
9: Hát igen, én inkább azt kérdezném meg, szerintem erre jó lenne, ha egyszer lenne majd egy ilyen társadalmi szintű reflexió, hogy mi, mi a feladata az egyetemeknek, a felsőoktatási intézményeknek. Tehát egyszer ezen el kéne gondolkodni, hogy milyen, milyen célt szolgálnak, vagy hogy mi, mi lenne fontos, milyen feladatuk lenne fontos a társadalom számára. És, és hát szerintem ez a, ez a haszonelvű megközelítés, amiről már beszéltünk, hogy majd a sok pénz az jól hasznosul a tudást termelésben, nem, nem biztos, hogy ez a jó, jó válasz. Gyakran úgy közelítjük meg ezt a felsőoktatási témát, meg egyébként magát az oktatás, hogy mintha ez egy ilyen befektetés lenne. Meg egy termelünk, bölcsészeket termelünk, meg, meg, meg agrármérnököket termelünk. Tehát mintha ez, ez lenne önmagában az a végzettség, meg a, meg a papír, a diploma, vagy a diplomákból kreált látszat világ volna ennek az egésznek a célja, pedig ennél sokkal fontosabb folyamatok történnek, amire már próbáltam az elején utalni, hogy itt, hogy itt embereket is formálunk, meg próbálunk valamit a társadalomnak visszaadni, hogyha már ennyire szelektív a rendszer, akkor legyen valami társadalmi hatása is ennek, a, ennek az egésznek, és hogyha ezt, ezt az utóbbit szeretnénk erősíteni, akkor abban nincs keresni valója a piacnak.
0: Ti megítélésetek, szerint mi kellene ahhoz, hogy ezek az izolált ellenállási kísérletek valamilyen módon egységesen tudjanak, illetve hogyan lehetne, milyen tanácsra jönjétek adott esetben azon egyetemi polgárok felé, akik szeretnének attraktívabban is ellenállni, mire fókuszáljanak, mire figyeljenek, milyen tanácsra jönjétek, hogyha jönnek bármilyen tanácssal, uh-huh. Tamás elsőként?
9: Fú, um, uh-huh. Hát én arra, arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy amikor kivonult tüntetni a vasas szakszervezet, akkor biztos láttátok ti is a képet róla, ők nyíltan kiálltak a, a, a filmművészetések mellett, ami, ami példaértékű és rendkívül megindító pillanat. Mondjuk úgy, hogy a munkásosztály szolidaritást vállalt a, a is hallgatókkal, jó lenne, hogyha ez visszafelé is tudna működni. Tehát, hogy nem, nem gondolom azt, hogy ezek a szektorszintű szolidaritások hosszú távon életképesek tudnak maradni. Muszáj felismerni azt, hogy, hogy a, a, a felsőoktatás is mélyen beágyazott a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerünkbe, és sokkal szélesebb körül kell vállalniuk maguknak a hallgatóknak is más, más területeken dolgozókkal. Juri?
1: Ezzel egyetértek, ugyanakkor azt is látom, hogy ez borzasztó nehéz, tehát, hogy ahogy említettem, egy, egy nagyon erős egy duralkodó megközelítés az, ami a, a piacról, a kapitalizmusról szól a mai magyar közéletben, egy borzasztó nehéz azt megkérdőjelezni, és hogy ez kellene meg ezt az egész folyamatot valahol alapjaiban is megkérdőjelezni, és az, ez nehéz. Másik oldalon azt is gondolom, hogy... hogy hogy vannak olyan szegmensek, ahol mégiscsak erős, tehát hogy ennek a megkérdőjelezése, tehát mondjuk az egészségügy piacosításával kapcsolatban a magyar társadalomban van egy ellenállás, Kérdés, hogy ez mikor meg hogy fog megtörni. És ugye volt is erre példa, hogy a Fidesz egykor ezt ki is használta, ezt a egykori népszavazásban, ezt az ellenállást. Hogy nem tudjuk-e valahol ezt is átvinni oda, tehát hogy ezt a fajta gondolatot, hogy, hogy van olyan területe, amivel kezdtem, hogy vannak olyan területei az életünknek, ahol nem szeretnénk, hogy bejöjjön a piac. Ezzel szinte mindenki egyetért, azt gondolom, miközben a piac valójában nagyon erősen ott van mindenhol az életünkben, és nem is veszük észre. Hogy erre valahogy egy kicsit rájátszani, erre a gondolatra, ezt tudnám mondani, de nem tudok ilyen nagyon. Stratégiai kérdéseket, vagy egy tanácsokat adni, nehéz, mert látszik, hogy, hogy nincs igazán ellenállás, tehát mint kés a bajban, Hát ez, ez elég ijesztő egyébként, és, és számomra egy kicsit elkeserítő is, és erre nehéz, nehéz válaszolni valamiféle
0: konkrét stratégiával. És akkor egy záró kérdés. Ha egyetlen tanácsot adhatnátok a kormányzatnak, hogy mit változtasson a felsőoktatásban, és nem lehetett mondani mindent. Hogy még tényleg, praktikusan mi az, amit szerintetek most így meg kellene cselekedni ahhoz, hogy ez a negatív tendencia ne erősödjön tovább, akkor mit mondanátok? Talán sok után Gyuri, ne szó.
9: Gyuri, kezd el kérlek.
0: <síns> <síns> hát nehéz a
1: kormányzatnak tanácsot adni, de hogy. Hát én azt mondanám, hogy olyan folyamatokat elindítani, ami az egyetemnek ezt a közösségi közbevaló beilleszkedését segítik inkább, tehát az egyetem mint egy közéleti hely, az egyetemek, ez nagyon sok, egyébként ez is nyugati tendencia, csak sokkal kevésbé érkezik el ide, hogy az egyetemek azok a helyi közösségekhez kapcsolódnak, nem csak a piac szereplőihez, hanem alapvetően közösségek szereplőihez. Ennek az egésznek az elindítása szerintem egy borzasztó fontos ilyen, az egyetemnek a társadalmasítása talán ezt mondanám, tehát ebbe az irányba vinnék el, ahogy tetszik, projekteket, kezdeményezéseket, amik ebbe az irányba mutatnának. Hát ez szerintem borzasztó messze attól, ami a jelenlegi kormányzat akarata, de hogy, hogy én ha oktatáspolitikával foglalkoznék, akkor valahogy ebbe próbálnám indítani az egyetemeket
9: ebbe az irányba. úgy én is, én is a társadalmasítás felé tennék javaslatokat. Volt, volt is erre egyébként próbálkozás a 90-es évek elején, ilyen önt, öntulajdonlás címszó alatt, tehát hogy hogy lehet szinte, szinte ilyen, ilyen, ilyen önszervező, már-, már szövetkezeti szinten a felsőoktatási intézményeket létrehozni. Tanácsolom, hogy, hogy, hogy vonják ki a tőke logikáit ezekből a terekből.
0: Tóth Tamásnak és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok. Gyertek majd még máskor is. Köszönjük, köszönjük szépen. Most még folytatódik a műsorunk, hallhattuk, hogy mit kellene esetlegesen cselekedni a kormányzatnak. Most nézzük meg a következő összeállításom, hogy ehhez képest egyébként mit cselekszik a kormányzat. Nézzük meg néhány jellemző megszólást a kormányzat részéről a felsőoktatási úgynevezett modellváltás kapcsán. Tessék!
10: Azok az egyetemek, amik, amik most így meghatározó egyetemek Magyarországon és állami egyetemek maradtak, hogy ide tartozik a három vidéki tudományi egyetem. Ők, őket én azt gondolom, hogy állami fenntartásba fogjuk tartani, és olyan módon fogjuk fejleszteni, hiszen azért ezek nagyon nagy intézmények, nagy és bonyolult intézmények, tehát először értsük azt meg, hogy hogyan működik ez az alapítványi konstrukció, és aztán hogy később hoztatok ilyen döntés, de ott most egyelőre nem gondoljuk azt, hogy ezeket át kéne alakítani. Úgy lenne jó, ha, ha végig megy a folyamat, hogy az új már ebben a rendszerben tudja működni, mert egy, intéz, igen, egy intézmény életében e, nem jó középuton változtatni. De
0: nem a kormány szándéka most már egyetlen egy átalakítás sem, tehát átalakításra akkor kerül sor a tudományi temeknél is, hogyha ezt egyébként az egyetem döntést testületei támogatják. Rá kell kényszeríteni a szereplőket arra, hogy közösen gondolják végig az adott
2: egyetemnek a stratégiáját. Nincs elegendő pénz. Most a kormány úgy döntött, hogy az Európai Uniós pénzekből 1500 milliárdnyi forintot az egyetemek fejlesztésére próbál fordítani, de akkor ne rakjuk egy olyan struktúrába, amelyik nem volt képes magát versenyképessé tenni, tehát ne hagyjuk elfolyni a pénzeket, hanem próbáljuk egy új struktúrába beletenni, ami talán ösztönzi a benne arra, hogy jobb minőségű teljesítményel álljanak elő. Tehát a cél az az volt, hogy az üzleti szférát közelebb hozzuk egy bizonyos értelemben az oktatáshoz, hogy jobban, jobban, lehessen
10: érzékelni, hogy mi a piacnak az igénye az egyetemmel kapcsolatban. Alapvetően ugye a modellváltásoknak van egy olyan célja, hogy az állami kötöttséget lazítsuk, azt gondolom, hogy a politikai beállítottság az megítélés kérdése, ezt az egészet nem egy politikai akciónak, hanem szakmai programnak tekintjük. A jelenlegi felsőoktatási irányítási rendszer sok eszközt ad a kezünkbe, Ugyanakkor mégiscsak jobb lenne, hogyha egy olyan alapítványi modellre tudná átállni, amelyiknek a kuratóriuma szakemberekhez, a területhez értő emberekhez kötődne, és ez az igazi gondolat az egész változás mögött. Nyilvánvaló az lesz a cél, hogy egy időben vagy egyszer az összes felsőoktatási intézmény ebben a modellben működjön.
0: És folytatódik is a műsorunk, ugyanis itt vannak elvileg már a vonalban Gács Anna, illetve Pólyák Gábor, akivel, akikkel azt fogjuk átbeszélni pontosan az egyes egyetemeken belül, hogyan élik meg ezeket az átalakításokat, hogy pontosabban milyen lehetőségeket látnak ők maguk is az ellenállásra. Úgyhogy köszöntöm is a műsorban Gács Annát, egyetemi docens, Szervusz, köszöntelek a műsorban!
11: Ja, jó estét kívánok!
0: Illetve Pólyák Gábor, szintén egyetemi docens, Szervusz, és köszöntelek a műsorban Azt szeretném kérni tehetek, hogy ti, mint egyetemi oktató, kérlek, hogy elsőködben tisztázzátok azt, hogy szerintetek mi az alapvető különbség egy állami fenntartású, illetve egy magánkézben lévő egyetemben végzett oktatói munka között, és akkor elsőként Anna, tiéd a szó.
11: Hát rögtön, rögtön kötözködni kezdek, mert itt ugye nem egy állami fenntartású és egy magánegyetemi modellnek a szembeállása az, amiről, amiről itt szó van, hanem egy állami fenntartású, állami felelősséggel működő, közpénzből működő, elszámoltatható modell, és egy olyan állam által finanszírozott ö, ö, modell, ahol a döntéshozás az egy, az egy szűk ö, testületnek, a kuratormnak a, a kezében van, és amely tulajdonképpen nem visel olyan típusú felelősséget ezért a, az egyetemért, ö, mint az állam. Tehát itt szerintem eleve félrevezető, hogyha azt mondjuk, hogy itt állami egyetemek és magánegyetemek állnak egymással. Szerintem amit...
0: kérlek, hogy te hogyan, tehát milyen diatomiat használ ebben az esetben akkor?
11: <gül> hát ez jó kérdés. Hát nem tudom, hogy létezik-e erre kategória. Egy olyan állam által finanszírozott, de tartó kuratóriumi tagsággal rendelkező miniszter által kinevezett kuratóriumok által irányított, nagyon minimális autonómiával rendelkező felsőoktatási intézményre. Ez azt Azt hiszem, ez egy új modell, erre lehet, hogy valami új nevet kell kitalálnunk. De visszatérve a a kérdésedre, azért, ha jól értem, az arra arra irányult, hogy egy oktató szempontjából, Fontos ez a kérdés, vagy nem fontos ez a kérdés? Egy oktató életét befolyásolja, vagy nem befolyásolja ez a kérdés? Ugye erről egyelőre nagyon csekély tapasztalatunk van a, a, ugye a már átszervezett egyetemeknek a, az oktatói részéről, de azért tudunk bizonyos változásokat, tudjuk azt, hogy ezeken az egyetemeken általában megszűnnek a közszolgálati státuszok, ami önmagában különben, nem feltétlenül egy tragédia, lehet, hogy sokak szemébe vörös posztul, hogy ezt mondom. Én nem vagyok abban biztos önmagában, hogy egy egyetemi oktatónak a pályája minden szakaszában feltétlenül közalkalmazotti státuszban kell dolgozni. Hogyha van egy olyan pályamodell, ami világosá teszi, hogy melyik szakaszban mit kell teljesíteni, hogy milyen előnyökkel jár mondjuk egy... egy <kül> egy hosszabb távú szerveződés és egy rövidebb távú szerveződés stb. 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 akkor nem feltétlenül a közalkalmazottság az egyedül ütvözítő megoldás, de az az embernek a benyomása, hogy csak úgy, mint a, ugye a kultúra más területein az állami kulturális intézményeknél, a közalkalmazotti státuszoknak a, a megszüntetése, az nagyon és szorosan kapcsolódik ezeknek az intézményeknek az autonómiájának a kikezdésével, ugye kiszolgált tehát teszi azt a dolgozót, aki, aki ott dolgozik, aki ott tanít az egyetemen, abban az értelemben, hogy esetleg elkezd attól félni, hogy sokkal könnyebben meg tudnak tőle szabadulni, hogyha valamilyen okból meg akarnak tőle szabadulni. Tehát nyilván ez, a, ez a, az egyik dolog, ami, ami az oktatókat közvetlenül érinti, mennyire marad meg, az az autonómiájuk, hogy dönthetnek arról, hogy mit tanítanak, hogy dönthetnek arról, hogy mit kutatnak, és hogy hogy nem érheti őket kiszerű retorzió mondjuk a a nézeteikkel kapcsolatban. Természetesen nem azt mondom, hogy minden egyetemi oktatót mindig bent kell tartani az egyetemeken, aki nem teljesít a kutatásban vagy az oktatásban, aki nem vállalja el a a munka ráeső részét, az természetesen nem kell állásban tartani. Félő azonban, hogy egy ilyen helyzetben Ugye olyan értelemben is kiszolgáltatottá válnak a, az oktatók, hogy a, a kutatási, tanítási autonómiájuk, vagy esetleg a szabadságuk kerül veszélybe. Ezt emelnénk ki először.
0: Köszönöm szépen, Gábor. Én csatlakoznék ahhoz a, a fontos
12: megállapításhoz, hogy itt nincs szó magán egyetemekről. És ha már keressük a megfelelő definíciót, akkor én sajnos nem tudnék jobbat, mint hogy politikai egyetem. Szomorúan hallom Bódis József szavait, aki azt mondja, hogy itt majd szakemberek fognak irányítani szakkérdésekben, miközben Varga Juditnak, meg Szijjártó Péternek hívják ezeket a szakembereket, akik hát biztosan láttak egyetemet belülről, csak már elég régen. És egyébként józsef Sjózseftől ez nekem különösen rosszul esik, hiszen én személyesen is sokat köszönhettem neki a Bécsi Egyetemen, amíg jó rektor volt, és, és ő elég jól ismeri azt, hogy ténylegesen milyen nehézségekkel küzdenek egyetemek és oktatók. És egészen biztos vagyok benne, hogy rosszul esik neki olyasmiről beszélni, amiben nem hihet, hiszen nincsen semmilyen épeszű magyarázat arra, hogy miért kell egy irányítási struktúrát megváltoztatni mindenféle stratégia nélkül. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor most az a, az a fő szempont, hogy az oktatók egy új teljesítmény alapú megközelítésben fognak dolgozni. Ahogy Anna mondta, nem kell mindenkinek ben maradnia, és bizony lássuk be, a magyar felsőoktatás az nagyon sok esetben Kifejezetten nem motiváló, és kifejezetten alkalmas egy, egy ilyen hosszú távú, kényelmes bennmaradásra is, valódi teljesítmény nélkül, ez nem jó. De hát itt, itt olyan hosszú évtizedes problémák vannak, amiket még egyszer hangsúlyozom, ez az alapítványi irányítás, kuratóriumi nem old meg. Beígérnek 15 plusz 15 százalék béremelést, még mindig, még mindig egy docens nem fogja elérni az 1000 eurós fizetést. Egy olyan versenypályán, ahol mi az osztrák, a német, a francia, az angol kutatókkal kell, hogy versenyezzünk, ugyanazokon a lapokban kell, hogy írjunk. Tehát nincs kitalálva, hogy ez miért lesz jó. Egyetlen dolgot találtak ki, hogy, hogy legyen egy a korábbinál is sokkal közvetlenebb politikai befolyás. És bizony ez azt jelenti, hogy ez a kuratórium van felhatalmazva arra, hogy megírja az egyetemeknek a szervezeti és működési szabályzatát, hogy kinevezze a rektort, kiírja a rektori pályázatot, Ez nagyon-nagyon könnyen át tud csúszni a napi működésbe, amikor meghatározhatják azt, hogy milyen feltételek mellett indíthatók szakok, illetve ki az, aki pályázhat valamilyen pozícióra, ki az, aki nem. Itt itt nagyon gyorsan el fog érkezni az a pillanat, amikor néhány oktató a saját bőrén érzi, hogy nem azok a szempontok érvényesülnek, amiket ő egyébként szakmai teljesítmény alapján helyesnek ítélne. És bocsánat, még egy mondat, itt még, még egy fontos dolog történik, hogy az oktatókat ez bizony megalázza. Tehát azért azt látom, hogy az én volt kollégáim, én ezt pont megúsztam, január elsőja óta nem dolgozom Pécsen, de az én volt kollégáim nagy része pontosan tudja, hogy mi történik vele, és pontosan tudja, hogy nincs kiút ebből a csapdából, még azt is kikényszeríti a kormány, hogy úgy adja elő az összes egyetem, mint hogyha ő maga kérné az átállást, belső konfliktusok jönnek elő, és és mindenki azzal a rossz érzéssel fogja a következő időszakot megkezdeni, hogy el kellett játszania ezt, és innentől kezdve el kell játszania, és bizony ott lesz az öncenzúra is, mert nem fognak bejönni a tanterembe ezek a politikai komisszárok, de ott lesz az a rossz érzés, hogy itt egy nagyon direkt politikai irányítás van a fejem fölött egy lépcsővel.
0: Beszéljünk majd egy picit később még ezekről a bérkérdésekről, mert szerintem ez egy nagyon fontos része részben az egyetemi problémának, részben pedig az átalakulással kapcsolatos kommunikációnak. De egy pillanatra még szeretném, hogy reagálnátok arra a kérdésre, amit eddig nem tettem föl, de fontos lenne azt is megtárgyalni, hogy ugye sokszor elhangzik érvként az, hogy itt majd a különböző közbeszerzéseket végre el lehet majd hagyni, egyszerűsödik az adminisztráció, a bürokrácia az egyetemek működtetésében. Beszéljünk egy kicsit erről, a ti tapasztalataitok szerint ez a fajta vád, ami a bonyolultságról, a túlbürokratizáltságról szól, mennyiben volt valós? A ti oktatói praxisatokban, hogyan jelent meg? Tényleg olyan szintű mérkezettséget okozott-e egyetemi szintereken, mint amit egyébként most ezzel kapcsolatban megfogalmaznak az átalakulás védelmezői? Elsőként akkor annan a szó.
11: Igen, az biztos, hogy a, a, az egyetemeknek az administratív rendszere az egy rendkívül túlbonyolított rendszereben, nem csak a, a közbeszerzés tartozik bele, hanem mindenféle pályázási folyamat, mindenféle kifizetési folyamat, könyvbeszerzési folyamat, már ha egyáltalán ilyen ilyesmire sor kerülhetett ezeken az egyetemeken. De biztos, hogy az adminisztrációnak a megkönnyítése az egy nagyon fontos és jogos cél lenne. Ugyanakkor az embernek összeszorul a gyomra azt hallva, hogy végre nem lesz szükség közbeszerzésre, végre le fog egyszerűsödni az adminisztráció, mert azért azt gondolom, hogy akik skeptikusan figyelik ezt az egyetem átalakítási folyamatot, azoknak nagyon erősen az, az a benyomása, hogy itt könnyen lehet, hogy arról van szó elsősorban, vagy a fő mozgatóerő, emiatt ezzel mögött, az átalakítás mögött az az, hogy annak a szűk politikai elitnek a, a hatalmi és gazdaság értekeit szolgálja, akinek a kezében van most már a, a félország, és hogy éppen a, elsősorban az Európai Uniós fejlesztési pénzekhez való minél könnyebb és közvetlenebb hozzáférés lehet az egyik oka annak, vagy a legfőbb oka annak, hogy ez történik az egyetemekkel. Ilyen értelemben az nem hogy az adminisztráció megkönnyítése kompenzál azért, hogyha a lenyúlást is ilyen így megkönnyíti ez az új rendszer. Tehát azt gondolom, hogy arra hivatkozni, hogy azért kell az átalakítás, mert annyira bonyolult most az egyetemi adminisztráció és a közbeszerzés, ez egy elég cinikus mondatnak hangzik akkor, hogyha tudjuk, hogy talán évtizedekre, Orbán Viktornak a legszűkebb networkje fog dönteni mondjuk ilyen milliárdos EU-s beruházási pénzekről, hogy az milyen kivitelezőkkel, milyen cégeken keresztül költsékel. Tehát ezt mondom, ez egy, ez egy valós probléma, de egy cinikusnak tartom az ideidézését.
0: Gábor?
12: I felháborítónak tartom. Úgy csinálni, mintha nem az eddigi kormányzat miatt lett volna elképesztően bonyolult az adminisztráció, és úgy csinálni, mintha ezt pusztán egy egy kuratóriumi alapítványi struktúrával lehetne megoldani. Hangsúlyozom, hogy nagyon sok probléma van, és ezek közül bármit meg tudna oldani a kormányzat jogalkotási és finanszírozási eszközökkel, de itt erre szándék sincs. Én most nem mennék bele abba, hogy, hogy itt milyen utak nyílnak a pénzek lenyúlására. Ennek is már egyébként tehát azt látjuk, hogy ügyesek ezek a sászok, és ez megindult már, hiszen például lehet létrehozni olyan céget, amiben az egyetem kisebbségi tulajdonosként van csak jelen, tehát már, már előkészítették ennek a bizonyos következő éves, hét éves EU-s költségvetésnek a lenyúlását, mert valóban sok innovációs forrás várható, de ezt is meg tudták eddig oldani más formában. Hát aki látott már egyetemi szerződést, az, az a baradék haját épi. Hát legalább 18 aláírás van rajta, mindez papíron, mindez 8 különböző épületben. Így van. Na de hogy van ez? Hát könyörgöm 2013 óta van egy úgynevezett kancellária, amit szintén nem mi kértünk, hanem senki nem kért, hanem a kormány küldi, ugyanúgy egyébként a szenátus és az egyetemi polgárok abszolút kihagyásával kiválasztva egy-egy politikai helytartót, aki felépített maga körül egy olyan elképesztően nagy infrastruktúrát, amiben többen dolgoznak, mint egy kisebb egyetemi karon. Elképesztő mennyiségű emberen kell keresztül mennie minden dokumentumnak, ami nyilván csak ahhoz jó, hogy senki ne vállaljon felelősséget semmiért. Az a papír, amit aláírnak 18-an, azt senki nem írta alá. És mi fog történni? Ha elolvassa valaki ezeknek az alapítványoknak a alapító okiratát, ezeket az átlátszó kikérte, és meglepő módon egyébként néhány napon belül az összes alapító okiratot megküldte az ITM, a minisztérium, de ebből az derül ki, hogy ez a kuratórium ez egy fizetett tagokból álló és saját apparátussal működő szervezet lesz az egyetemen belül. Konkrétan az azt jelenti, hogy lesz egy rektori hivatal, ahonnan mondjuk indulnak az ügyek, lesz egy kancellária, ami nem tudjuk, mit fog csinálni, de nem fogják felszámolni, és lesz egy kuratóriumi apparátus. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ettől egyszerűbb lesz az ügymenet, hogy rátettünk egy harmadik szintet a két nem működőre, az még biztosan nem látott belülről intézményt.
0: A ti tapasztalataitok, vagy a kollégáitok körében szerzett tapasztalataitok alapján hogyan zajlik a modellváltás, illetve pontosabban mi indokolja ezt a rendkívül rapid módon történő levezénylését, ennek az azért alapvetően is rendkívüli összetettségében is, nyilvánvalóan egy csomó egyéb aspektusában is, rendkívül komplex folyamatnak ezt a rendkívül gyors, erőltetett megvalósítását. Gábor?
12: Ha én kezdem, akkor itt megint a megalázó szót fogom mondani. Tehát egy egyetemmel, mégiscsak, bocsánat a nagy szava a, kérdet, a magyar, értelmiségnek egy, egy meghatározó szegmensével eljátszani azt, hogy január második hetében bejelentik, hogy február első hetében meg fog születni a döntés, és ezt legyen szíves az egyetem kezdeményezze. Hát ez, ez épp észre felfoghatatlan. Egyetlen dolog szól a tempó mellett, az, hogy Covid van, nem mehetnek ki a hallgatók tüntetni. Egy évvel vagyunk, vagy még egy bő, bő egy évvel vagyunk a választások előtt, tehát addigra el fog felejtődni, Egyszerűen politikai számításból kellett ezt most így keresztülvinni. És már azon is meglepődött a kormányzat, hogy egyáltalán neki álltak alkudozni ezek a vidéki egyetemek. És azért azt tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen sem Szeged, sem Pés nem azt mondta, hogy igen, gyertek, vigyetek minket, hanem tulajdonképpen szabott egy rendszert, ami egy utolsó gyenge kísérlet az autonómia morzsáinak a megtartására, azt látjuk, hogy ugye most Tump István újonnan kinevezett felelősként körbejárja ezeket az egyetemeket, és közli, hogy oké, okay, oké, okay, de nem így lesz. A szenátus nem fog beleszólni a kurátorok kinevezésébe, az SMS-t azt a kuratórium fogja megalkotni, úgyhogy nagyon szép ez a 12 pont, vagy akárhány pont, de köszönjük, nem kérjük. Tehát igazából teljesen semmibe vétele ez, ez az egész egyetemi létnek és szférának, ahogy ez a folyamat zajlott.
0: Anna?
11: Én azt gondolom, nem akarom lekicsinyelni azt a alkudozást, vagy a javaslatlistát, amit Szegeden és Pécsen készítettek, de ugye tulajdonképpen az, hogy ellentétben az előző esetekkel, ahol ugye a Corvinusztól kezdve azért egy viszonylag hosszú tárgyalási folyamat, állítólagos tárgyalási folyamat zajlott ezeknél a, a, az átalakításoknál, azt mondom, hogy a kormány itt biztosra ment. Hát láttuk azt, hogy hogy mikor elvileg elkezdődtek a, a viták és a tárgyalások az egyetemeken, az m 1 már tényként jelent meg, hogy a Szegedi Egyetem is a modellváltást választotta. Biztosan mentek azért, mert tudták, hogy ott vannak az embereik a szenátusban, akik meg fogják szavazni. Egy kicsit olyan volt ez, mint emlékeztek a, a Szitek bosszújában a 66-os parancs nevű híres dologra, amikor zajlik fajta harc, még nem tudjuk ki fog győzni, és egy gombnyomásra a klónok az előre beprogramozott parancsot végrehajtják, és eltörlik lényegében az ellenséget a földszíniről. Egy kicsit azt gondolom, hogy itt ez történt a korábbi egyetemek és az SFF kudarca után, megvárták azt a pontot, amikor biztosak voltak abban, hogy ott vannak azok az emberek, akik például ellentétesen fognak szavazni azzal a szervezettel, aki delegálta őket a a szenátusba, ugye, ami Szegeden két esetben is is történt, és hogy ez tulajdonképpen egyfajta hatalmi rítusnak a lejátszása volt az, ugye a diktatúrákból ismert hatalmi rítus. Ott van már az ítélet az aktatáskába, de azért végig kell játszani a, a bírósági tárgyalást, ehhez hasonlóan nem is akarják tagadni azt, hogy egyetlen egy utat látnak maguk előtt, de elvárják azt, hogy az egyetemek vég, végig játsszák ezt a szertartást, és mint egy megerősítség, hogy a saját akaratukból történik ez a dolog. Tehát ilyen szempontból én azt, hogy most csak egy, Javaslatot tettek ezek a szenátusok, vagy a végső dolgot szavazták meg, ez praktikusan én e között nem látok nagy különbséget. Meg fogják szavazni ezek a szenátusok a, a, az átalakítás.
0: És akkor egy záró kérdés. Szabad, egy mondat. Mond, 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 mond. mond. Bocsán, csak csak
12: elmondom, hogy egy picit mégis megvédeném a, a, a kollégáimat, akik közül uh, néhányan ülnek a szenátusban. És tényleg részt kellett venniük ebben, a, ahogy mondtad, a hatalmi színjátékban vagy rítusban, de, de én ezt másnak is már a Facebookon kénytelen voltam válaszolni, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni most, de azt nagyon. Nem történne akkor, hogyha nem szavaznák meg. Tehát itt, itt nem volt döntési helyzet, itt zsarolási helyzet volt, és egészen biztos, hogy egy pt vagy egy Szegedi Egyetemet az összes EU-s pénz máshova irányításával, az állami költségvetés csökkentésével
0: néhány év alatt lehetetlen helyzetbe lehetett volna hozni. Tehát féltek az én Most akkor Gábor, mert ide kapcsolódik abszolút az utolsó kérdésem is, mert egy részben ugye én a felvezetőmben már utaltam arra, hogy mennyire szégyenletesen alacsonyak azok a fizetések, amivel egy egyetemi oktató számolhat, ez valószínűleg egyébként nem egy széles körben, tudott tény, de hát ugye itt egy tanársegét bruttó 221.000 forintot keres, egy adjunktus is bruttó 290.400 forintot keres, tehát ezek bruttó bérek, miközben ugye mondjuk egy multinacionális vállalat vagy egy élelmiszervállalatnál mondjuk egy pénztáros vagy vagy valamilyen fajta középvezető ennél magasabb pénzt visz egy adott hónapban, és nem ellenük fogalmazom most, amikor ezt a kritikát megfogalmazom, hanem az egyetemi oktatók mellett, tehát hogy a te megítélésed is, vagy pontosabban a ti szerint az, hogy a rektorok hozzájárultak ehhez az átalakításhoz, az a belengetett 15 plusz 15 százalékos fizetésemeléssel magyarázható, a források esetleges elvonásával magyarázható, de egész egyszerűen egy olyan beszorított egzisztenciás kidettsége van ezeknek az intézményeknek, ami miatt itt szóba segített az, hogy mi lehetne esetlegesen az egyetleni polgárság akarata, mert olyan a kitettség egzisztenciálisan, hogy muszáj volt menni abba az irányba, ahonnan azt remélték, hogy esetlegesen ezek a bizonyos mértékű forrásbővülések majd elérhetőek lesznek. És akkor Gábor, kérlek, hogy folytasd a gondolatot, és aztán annál az árszó.
12: Azért is szemforgatás, hogy ezt magán nevezni, mert éppen a legfontosabb hiányzik egy magánegyetemhez Magyarországon a piac. Tehát nincs, nincs alternatív út. Egy ponton túl a forradalmárkodás az valóban az intézmény végét jelenti, mert, mert Magyarországon nem lehet arra alapozni, hogy majd a tandíjat fizető diákok fenntartják az intézményt, és azt is nagyon kevesen tudják, hogy még a külföldi diákok nagy része is az orvos hallgatókon kívül nagyjából az összes külföldi diák az a magyar állam pénzén tanul a magyar egyetemeken. A magyar állam többet költ a külföldi diákokra, akik itt tanulnak, mint a magyar diákokra. Ez az stipendium hungárikum ösztöndi. Nincs piac. Mi nem vagyunk versenyképesek sem nemzetközi szintéren, és nem vagyunk piacképesek, mert nincs fizetőképes kereslet a magyar szintéren. Tehát nagyon-nagyon könnyű zsarolni ezt a szférát, amit teljesen tudatosan véreztetett ki a kormány 2010-es évek elején hát elképesztő mértékben csökkentette a, a, a költségvetést, és egyébként arra használta az EU-s pénzeket, hogy lényegében azzal tömködje be a lyukakat, az a működési költséget fedezte, nem pedig az innovációt, nem a tudományos fejlődést és előmenetelt. Úgyhogy, úgyhogy tényleg egy teljesen szorongatott helyzetben vagyunk, függetlenül attól, hogy mekkora a fizetésünk. Anna?
11: Hát én, én egy kicsit keserűbben látom azt, ahogy itt az egyetemi szereplők szerepelnek. Én be, belátom azt, hogy mondjuk az SZFE példája is azt mutatta, hogy egy milyen csúnyán megbánja az, aki megpróbál ellenállni, és bizonyára befolyásolta az utána döntést hozó egyetemi embereket ez a példa. De én mégiscsak azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ez az egész megtörténhet, az nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, hogy egy olyan olyan intézményvezetői kultúra van Magyarországon, ahol a hatalomhoz való lojalitás sokszor felülírja az intézményhez való lojalitást. Még akkor is, hogyha az az intézmény nevelte ki az illetőt, neki köszönheti a, a karrierjét, illetve a a, külön a, a külön alkukba vetett remény szinte mindig felülírja a többiekkel való szolidaritást. Egyetlen egy olyan felsőoktatási e, beavatkozása a kormánynak nem volt, amivel szemben egységesen fel tudott volna lépni a, a felsőoktatási szakma. Mindig meg lehetett oldani, mindig megkötettek a külön alkuk, nem álltak ki az eszeféért a rektorok, és sorolhatnánk, sorolhatnánk tovább azokat a dolgokat, amik azt mutatják, hogy egyszerűen az a szervezeti kultúra, vagy az a oktatási morál, vagy nem tudom, hogy kell ezt nevezni, ami, ami ma Magyarországon általában a felsőoktatási intézményekben jellemző, végtelenül kiszolgáltatottá teszi ezeket a szereplőket. Ez nem az Orbán kormány alatt kezdődött különben, hanem nyilván jóval korábban kezdődött, és hogyha egyszer ez a kormány a sülyesztőbe kerül, és másik lesz helyette, azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság egészen addig meg fog maradni amíg valahogy a szereplők nem tudják kialakítani a, az intézményhez fűződő lojalítást, illetve az egymással való szolidaritásnak egy olyan új mintáit, ami egy kicsit jobban megóvja őket a hatalmi pacskázástól.
0: Ez tanácsnak sem utolsó zárszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, akkor itt most le kell zárnunk a beszélgetést. Gács Annának és Paják Gábornak mindketten egyetemű docensek, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok.
11: Köszönjük szépen, Köszönjük.
0: És ezzel végre is értünk a műsoroknak, ez volt a mai élő adásunk az úgynevezett egyetemi modellváltásról. Hogyha esetleg folyamatában kapcsolta volna az adásba, akkor pár percen belül hogy véget ért ez a műsor. Vissza lehet tekerni és a korábbi beszélgetéseket is végig hallgatni, egészen izgalmas vendégeink voltak ma este is, az egyetemi ellenállás, az önszerveződés különböző szintereiről, illetve hát olyan egyetemi oktatók, akik testközelből közelből élik meg, vagy hát látják pályatársaikon keresztül, hogy az úgynevezett modellváltás milyen konkrét Szűkülését jelenti az egyetemhez egyetem való hozzáférésnek, illetve milyen antidemokratikus elemeket hoz magával, illetve hogy nem oldja meg azokat az alapvető bérfeszültségekkel kapcsolatos problémákat, illetve alufinanszírozatságból adódó problémákat, amelyek évtizedes viszonylatban is most már jelen vannak az egyetemeken. Tehát igazából az egész modellváltása, ezt most már több vendégünk is elmondta, azokat a problémákat, amelyek ténylegesen sanyargatják az egyetemi polgárságot, nem oldják meg, viszont újakat kreálnak. Ez volt már az adásunk, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Ha nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, használd a like, illetve a gombokat szintén a véleményed kifejezésére. Ha pedig van valamilyen kérdésed, vagy észrevételed az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is a partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Ha megtelteted, akkor kérlek, hogy szájlj be a finanszírozásunkba. Részben ezt a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban, vagy pedig közvetlenül a bankszámla a számunkon, illetve a PayPal oldalunkon keresztül. Ezeket az információkat is megtalálod a leírásban. Ha nincs lehetőséged nézni, akkor hallgass a Partizánt. Az adásaink legtöbb ilyen most már a legnagyobb podcast platformokon. Szintén megtalálható, úgyhogy nyugodtan kattints rá, azokra, kejesd a Partizánt, és ott visszatudod hallgatni a korábbi interjúinkat, a korábbi adásainkat is. Van még egy Insta oldalunk, annak pedig Partizán politika neve. Oda is várunk, és ott is tudod követni a legfrissebb fejleményeinket. Adással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Köszönöm szépen munkatársai nevében a figyelmed. Találkozunk holnap este 6-kor. Ciao.